0: Maior mo
1: Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade. Tem vezes que só um banho quentinho pra curar ressaca.
2: Aqui é o Davi Silva e eu prefiro virar um porco do que virar um fascista. Cara, né? mas esse é outro filme, porra. <risos> Não, eu juntei então os dois tá eu
1: juntei.
3: Aqui
4: é o Hamishad e Nunca Comum Oferenda, gente.
3: Aqui é o André, Tofu Verde. Nada do que acontece é esquecido, mesmo que não se lembre.
1: Olha, sim, sim. taco Hoje o Nani está clássico mais uma vez. Exatamente, pois nós vamos falar de um dos maiores filmes de animação de todos os tempos. Porque aqui no Nani a gente só fala dos maiores de todos os tempos, não é verdade? <risos> <risos> a Viagem de Tihiro, então esse aqui é inegável, um filmaço do Estúdio Ghibli, do mestre Hayao Miyazaki, né, talvez o mais famoso de todos os filmes do Estúdio Ghibli, isso a gente vai discutir aqui hoje. E para é claro, nos ajudar nessa tarefa hercúlea e incrível, nós temos aqui conosco hoje o fantástico André Tofu Verde. Tofu, manda um oi pro pessoal do nenin aí, querido.
3: Oi aí, pessoal. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos indo, né? <risos> Tofu. Você é um especialista. É, pô. você
1: é um especialista não hum. só em Ghibli, mas também é o nosso artista, cara. Conta um pouquinho pro pessoal do Nani sobre o seu trabalho. Ah, cara.
3: bom, eu tenho, assim, eu só fiz um, por menos um quadrinho ainda, né? <risos> tipo, que eu lancei. Que é o Cabeça de Capivara Ele é um pouco assim, é uma história um pouco mais assim uh, Sobre uma época da minha vida assim Que é meio autobiográfico Porque ela é sobre uma pessoa Que um cara que acordou com uma cabeça de capivara assim, né? Simplesmente Só que ela fala sobre isolamento né? Sobre, sobre estar num lugar que você você não consegue sair de, da, do, do lugar onde você está e sobre como você se sentir uma pessoa diferente, um assim, monstro, né? E, e é sobre isso, assim, se alguém quiser, um dia alguém, eu faço, é, eu tenho um site, né? O tofuverde.com.br, eu tô vendendo meu quadrinho, esses quadrinhos, e pretendo também lançar outros quadrinhos que sou produzindo, né? E quem quiser, também eu vou estar num evento agora, que é o Fusulê Nerd, que é aqui em São, vai acontecer aqui em São Paulo, dia 9 de julho. E eu vou estar lá no evento presencial, quem quiser, fala lá. E é isso. <risos> Boa,
1: boa. A gente vai colocar o link para o site do Tofu aqui nesse episódio, então é só conferir ali na descrição que já está lá, querido Otaku. Então, é isso. Vamos lá discu discutir sobre cabeças de capivara, casas de banho, monstros de, dos mais diversos tipos, né? E uma menininha espertinha. <risos> então, se você quer saber tudo e muito mais sobre a viagem de Tihiro, Otaku já sabe. Vem com a gente, certo? Lembrando que, se você curte os filmes do Estúdio Kib, nós já fizemos dois episódios aqui no Nani. Um sobre o castelo animado, que foi o episódio 44, lá nos primórdios. A gente já pode falar que 44 é primórdio do Nani, Davi? Pode, pode. Pode, Rami? É, pode, pode. É, né? já estamos aí, já passamos a marca de 80 episódios, nós estamos chegando quase aos 100. Então, sim. E o outro foi sobre o serviço de entregas da Kiki no episódio 63. Ambos ficaram muito legais, vale conferir. E também queria lembrar você, Otá que está no ar o Apoia-se do Nani. Sim, a partir de hoje você pode se tornar de vez. O Nakama. Então, a partir de hoje você pode nos ajudar diretamente a fazer o um programa cada vez melhor. E a Elen, é claro, de receber diversas recompensas por isso. Então, se você gosta do nosso trabalho, chegou a hora de vez de tornar-se um nakamado Nani, entrar para o nosso bando, apoie lá no Apoia-se e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, em arroba podcastnani.exist no final. Ou nos enviar um e-mail para podcast com. Agora vamos lá, ó Antes da gente começar a discussão Eu tenho uma pergunta pra vocês
2: Vocês já tiveram algum sonho? muito louco. Eu já tive, mas eu não me lembro, cara. Eu tenho esse tenho... problema também. Eu não lembro dos meus sonhos. Eu também. Eu não lembro dos meus sonhos. Isso tá um pouco ligado com uma parada e aí, pode ser que eu esteja inventando isso ou pode ser que eu tenha visto isso em algum vídeo no YouTube, que essa parada de lembrar do sonho tá muito relacionado aos sonhos que você desperta ou que você tá numa fase do sono que você não tá num sono profundo, né? Você às vezes acaba lembrando dele. Como eu tenho um sono muito pesado, cara, é muito difícil eu lembrar do sonhos não, não, isso aí tu tá falando merda
1: <risos> Não, tô brincando, Davi Tô e não tô, porque você tem Não,
4: calma aí, calma aí, agora deixa o fodão dos sonhos aí falar Fala aí, fodão <risos>
1: Não, não, então, deixa, porra, tu tá me interrompendo, ah, pô, eu já ia falar, sonhos. não, mas <risos> é, o que sende acontece, sende você sende 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 tem, pra... ah, <risos> a gente dorme em ciclos, óbvio que se tiver alguém que realmente estuda essa porra vai saber explicar melhor do que eu, mas do que você falou eu sei explicar melhor, a gente dorme em ciclos, e esses ciclos eles duram mais ou menos umas duas horas de sono, tem um, um primeiro momento que a gente entra num, num processo de sono que ele é mais leve, depois ele vai pra um sono mais profundo e, e onde a gente, a nossa atividade cerebral ela realmente diminui e tem um outro período do sono que geralmente ele acontece, é a última etapa que em inglês eles chamam de REM sleep, que é rapid eye movement, que é basicamente a atividade no teu cérebro ela é quase como se você tivesse acordado assim o nível de atividade e geralmente é nesse momento que a gente sonha quando a gente sonha. E ali é o momento em que você vai processar a memória, sabe? Teu cérebro vai fazer todas essas questões assim cognitivas que já é o período que você já descansou, entendeu? Então, assim, o que acontece muito é quando as pessoas lembram do sonho, geralmente elas estão lembrando desse último é, ciclo, né? Do, do que aconteceu no último ciclo. Mas isso varia também de, de pessoa para pessoa, entendeu? Quando a gente dorme tem vários ciclos dentro do várias etapas do do sono né então o, a parte que a gente sonha é só uma dessas etapas né que não é a mesma parte que o cérebro descansa e tudo mais e aí tem até hoje não, não se sabe muito bem para que exatamente servem os sonhos né Algumas pessoas até especulam que é porque, ah, é a forma que o seu cérebro faz de organizar a memória, sabe, como se você tivesse, sei lá, eu ia falar formatar o HD, mas não é a melhor analogia, mas sabe aquele negócio, não tem um, Davi, você que acreditei, desfragmentador de disco, exatamente, que organiza tudinho ali, no disco. Uhum. como se fosse é, mais ou bem. menos isso, entendeu?
4: Tá errado, tudo errado. Todo mundo Não, sabe é, tá. que os sonhos são, vis... são visões nossas das nossas outras personalidades de outros universos. Todo mundo sabe disso. <risos> é o
1: multiverso! A gente o se multiverso. conecta né? No Todo no mundo multiverso. sabe
4: disso, sempre soube. Exato. É assim que a gente consegue ir. O cara sonha lá que é o mundo dos Shaolins, sei lá, da canção do Shelongs Aí vai lá, ele acorda, ah caramba, sonhei com um negócio muito legal. Mas é, na verdade é, é o ponto de vista dele de uma outra realidade. Todo Todo mundo sabe disso. Pô, sonólogo. mas ó. Você sonólogo mas, é aí fodão.
1: Mas cara, é por isso que, por exemplo, a gente geralmente sonha com alguma coisa que, se a gente teve um dia muito agitado que aconteceu alguma coisa, é muito comum que essa coisa que agitou o nosso dia, ela vá pro sonho também, né? Que é a forma que o seu cérebro encontra ele de estar tá processando aquilo, né? É comum, né? Tem é, gente então... que não gosta de ver filme de terror antes de dormir pra não sonhar com aquilo. É,
3: sonhos, assim, por exemplo, a gente esquece muito o sonho, principalmente porque como ele é a última parte do, do so, do, da parte do sono do Ren, né? É, você acorda, aí a primeira coisa é que se você você faz, ou você acorda com o relógio tocando, você simplesmente já, a primeira coisa que você pensa, o relógio tocando eu tenho que acordar, eu tenho que fazer o café da manhã você simplesmente esquece o que você estava sonhando, por quê? Porque você ah, é, aquilo é uma imagem residual que já foi, assim, sabe? E, e às vezes, e pra você lembrar do sonho, é a primeira coisa que é acordar, anotar o que você sonhou, porque é o que tá mais, porque depois, assim, ó, você e às vezes ele vai tão rápido que às vezes você, você acorda você fala, ah, eu quero pegar um papel pra o papel para adotar o meu sonho. Você Às vezes, se você não tá tão focado assim, você esquece mesmo nessa parte. Já. Não, e,
1: e tem um aspecto também, que às vezes o despertador, você quebra esse ciclo, né? Você não tá fechando o ciclo certinho. Quando você desperta de naturalmente, o ciclo teoricamente se completou, né? A não sei que você tem alguma outra interrupção. Mas quando você bota um despertador, às vezes você tá parando ali no, no meio do ciclo, né? Por isso que às vezes, é, a gente tem a sensação de acordar tão cansado, porque às vezes a gente está despertando no momento em que seu seu cérebro está fazendo o descanso mesmo, né?
4: Ou porque você está acordando no Brasil, né?
1: <risos> não, é no Brasil é sempre o um motivo de você acordar mal, né? <risos> Mas isso que o Tofu falou é interessante, tem muita gente que faz esses... Eu não sei como chama, é um diário de, de sonhos? É
3: um diário. Um diário
1: sonho. é um diário de sonhos. É um diário de sonhos, é isso. É, é, isso, é isso também. Você faz? Você faz, Tofu?
3: Não, não faço, mas eu, eu, eu comecei a fazer, mas eu parei, assim. Eu nunca... E já,
1: já veio algumas coisas interessantes, assim, que você usou para trabalho? Uh,
3: não, nunca, assim. Porque meus sonhos, assim, eu realmente, como eu lembro um pouco deles, eu também. Eles são. Eu, é, é muito fragmentado, né? Mas eu lembro mais dos sonhos, assim, quando eu era criança, assim, mais ou menos. assim, né? Dos sonhos que eu tinha criança, que eram mais. são mais. Não sei, é, eram mais interessantes assim. Ah, entendi. Eu, eu, eu morava no prédio, eu morava no último andar de um prédio, assim, por muito tempo eu morei assim, né? E era em Bauru né? Inventava muito, né? Inventava tanto e o prédio era muito alto e ainda era numa uma região da cidade que era num morro, assim, né? Então o prédio era alto e em cima de um morro, assim, né? Então ventava muito forte, tanto que o, muita gente falava assim como inventava. E sentia que o prédio, é, sentia que a me balançava sabe, assim. Então, às vezes eu sonhava à noite. Por exemplo, quando ventava muito, assim, de as janelas, assim, ver. É, eu sonhava com o um tornado vindo destruindo, assim, sabe? Vindo. Caralho. O prédio, sabe, assim. Só que eu não sentia tudo, Eu não mostrava, sabe? Eu não sentia nada assim, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. tranquilo, tranquilo. <risos> só preciso é, ficar longe da janela, sabe, assim ou colocar uma fita, sabe, assim para quando... É, a fita se vai segurar o tornado, tá, certo? Assim. Acordava benzão, né, eu tô tô <risos> Nossa, não, eu adorava, assim eu gostava muito, assim, eu gostava muito assim, eu, porque eu, eu adorava de quando vinha as tempestades, assim eu ficava esperando a tempestade vindo assim, sabe, assim, eu falava, cara eu gostava muito, então eu sonhava eu gostava desse sonho, sabe, assim Porra, também, é, é, por isso que ele conheci, hoje anda de
1: madrugada ele não tem medo do perigo, porra. Ele fica andando de bicicleta aí chuvinha, pelas é, joias. Um é. ventinho.
4: O <risos> que, que é um ventinho?
0: Ando de bicicleta.
1: Desde moleque é ousadia total. E você, Rami, você acha que você sonhava mais? Quando eu era criança do que hoje ou não? Pô,
4: eu já falei aqui, eu tenho uma, uma coisa que é, eu, eu consigo ver, muitas vezes que eu tô sonhando, assim, eu consigo entender que é um sonho. É só que aí, foi o que o tô falou, a, a memória, ela vai embora muito rápido, assim. Normalmente, quando eu sonho com alguma coisa muito estranha, é, eu consigo notar que é um, que eu tô não tô na realidade. É estranho, é alguma coisa de meditação, não sei. Mas é, cara, é estranho.
1: Entendi. Entendi.
4: Entendi. Eu sonho, agora eu sonho mais com coisas estranhas do que quando eu era criança, eu acho Assim, eu, me, eu não tenho muitas lembranças de sonhos de quando eu era criança Do meu prédio quase voando, com as janelas explodindo, tipo Tofu Mas, mas eu, eu, eu não tenho lembranças de, de criança, assim Era muita violência, né, então não tem muitos sonhos Não tinha tempo de sonhar Nossa
2: mas a parte mais importante do sonho é você saber qual o bicho você tem que jogar no jogo do bicho depois. Exato,
0: só serve pra isso. Só serve pra é. isso, gente.
2: Por exemplo, se você é. sonhou com abacaxi, você tem que jogar no carneiro no dia seguinte. No dia seguinte não, porque o palpite vale por três dias. Aí tem todo um tem um site que é jogo do bicho.com, alguma coisa assim. Aí tem lá, por exemplo, aqui ó, você sonhou, sonhou com, um com um hospital, rei,
1: Aí você tem que jogar leão. Se
2: sonhou com um hospital, ó, borboleta joga na borboleta. Caraca,
0: louco. Caraca, Mas é isso, bicho. cara. O jogo do, do bicho é assim. jogo do bicho. É,
2: porra. Ó, ah, sonhou com um rei. Vamos ver aqui no site. Esse joga no tigre. Ah, não é no leão, não? Não, é no tigre. Ah, segundo o site aqui. Jogodobicho.com
1: ah, Depende do teu zoológico, né? É... O sonho é maneiro, assim... Porque embola um monte de coisa, né? Isso é, é sempre interessante. E eu acho que assim, Tihiro não tava num sonho ali, porque se ela tivesse, seria uma coisa... Ela não tinha se fudido tanto, eu acho. Não, ela... Mas enfim, isso é uma discussão que a gente vai ter agora. Então, bora lá, sobe a vinheta. Nani! O melhor e o pior do anime em um só lugar. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Então, olha, vamos começar a discussão aqui, né? Quando pensamos nos filmes do Estúdio Ghibli, eu acho que talvez a Viagem de Tihiro seja o primeiro que vem à mente da maioria das pessoas. Sim, sim. A minha pergunta aqui é... Ele é o filme número um da Ghibli? É o teu top 1 um, ou não? Por quê? Já, assim? Daqui no Nani é assim, meu irmão. Papum, bora. Cara,
4: ele, ele não é o meu top 1, um, não, cara. Ele pode ser o, 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 da Ghibli, o da Ghibli mais importante, do estúdio mais importante, mas por causa do Oscar, né, cara? Por causa do prêmio. É. Mas eu nem acho o mais interessante, não. Mas
1: eu acho que também... O... A Viagem de Tihiro foi o, o filme da Ghibli que mais veio pro ocidente, né, é, eu lembro de ter passado no cinema, eu não lembro de nenhum filme da Ghibli anteriormente ter passado no cinema de uma forma tão
3: ampla, assim. É assim, é porque pra mim, eu, do filme, o filme, Viagem de Chihiro, eu gosto bastante dele, mas é mais também por uma questão até pessoal mesmo, assim, sabe, foi... Acho que foi o primeiro filme da, do Studio Ghibli que eu assisti no cinema. Foi, tipo, sabe, numa época assim, cara, eu tava com meus amigos, sabe, assim. Então, aí pega essa. Essa. essa pega muito pra mim o o filme, nessa questão, sabe, sim Por exemplo, eu tenho esse cartaz que eu tenho aqui em casa, que eu peguei porque eu vi esse cartaz assim, no, no Anime Friends, sabe, eu tava com meus amigos, eu fui lá, eu vi que tava na parede, assim, falando sobre, ah, o filme vai sair, vai lançar no cinema, não sei o que lá, eu fui lá e, e, e sabe, aí eu vi que tava lá colado, eu fui lá e peguei ele. Fala, você ah, roubou o você cartaz, cara? Roubou. <risos> você roubou logo,
2: pô, fala, roubei, eu roubei o cartaz.
3: <risos> aí foi lá meus amigos, aí um amigo meu ficava olhando, eu tava no meio do anime friends do evento e meus amigos lá, ó, oh, André, ninguém tá olhando, aí tipo, eu, tipo, tava num lugar bem ruim mesmo assim, tipo, ninguém tá me enxergando aquele negócio, sabe assim. aí, se aí, você
1: eu ficava... está ouvindo Nani você tinha um stand no Anime Friends, de que ano é isso, Tofu? 2003.
3: 2003? Foi o primeiro Anime Friends. É, primeiro... e, e deu
1: falta de um pôster da Viagem de Hero tá na casa do Tofu. Até Mas hoje. já prescreveu, já prescreveu. Já prescreveu, já prescreveu. <risos> <já>
2: prescreveu, <risos> <já> prescreveu. <risos> nada, nada não. Pode, pode então falar. Então fique tranquilo,
1: prescreveu. Tofu. É, Davi, é Nosso <risos> consultor jurídico aqui. Mas ele é seu top 1, assim? Ele é meu top 1.
3: Ele é meu top 1. É que, assim, eu gosto muito também, né? Eu gosto, por exemplo, é que... Eu gosto muito do Totoro também, sabe? Ah, assim? também,
1: também, também.
3: E eu gosto também do, do Viagem de Giro, também porque... É, assim, eu gosto pela... É a história assim que que é, que é contado, né? Assim, a, a, o simbolismo que tem no todo a, a ideia do crescimento, de identidade, a e, e toda a animação ela é muito bonita, assim. Ela não é um tipo de animação que você assim, aquelas de, de como se fosse de batalha ou como se fosse uma coisa épica, sabe? assim Por exemplo, eu gosto muito da animação que é que não é do Sujo Ghibli, mas que falam que ele é porque teoricamente, é a... Kaguya? A... Não, não é do Kaguya, como chama, é o... Porque não é do Estúdio é... O oh, Do Feiticeiro de Terra-Marca? Nausicaã. Nausicaã, vale do vento de é, Nausicaã.
1: Ah, Nausicaã é, pô. Então, Nausicaa só vale que, que vento, é
3: muito é. bonito, assim, só que é muito épico, assim, é muito de batalha, assim. É, é. Então, ele é. ele é impactante, ele é como se fosse um filme, assim, tipo, épico, assim, sabe, assim, de fim do mundo, sabe, de você, tipo, batalhar, sabe, pra... pra tentar salvar o mundo, né? A Viagem de Chihiro, não. É, uma, é, um, é, um, é um filme, assim, que é muito bonito, só que ele é muito mais, assim, uma coisa, assim, interior, assim, sabe? Sobre, sobre a... Sobre um, uma... Sobre, é, é sobre a Chihiro, sabe? Assim, sobre o crescimento dela, sobre ela achar uma identidade dela, pra ela passar de um, de um ponto de como ela é como pessoa, assim, sabe? De ela... De, de crescimento, né? Então é um filme, assim, que, que me pega, sabe, assim, porque tem muitos pontos, assim, que, você, você, que parecem que, por exemplo, ah, nossa, né, tipo, ela tem que trabalhar, tem que fazer um não sei o que lá, parece tão é, pequeno, assim, tão, é, não tão épico, não tão... tão é algo que te é, diz é catártico assim no sentido assim tipo nossa é aventuresco assim sabe mas ao mesmo tempo ela tá falando sobre sobre todas as angústias que ela tem né sobre como ela é muito introspectiva esse filme né então eu gosto muito desse filme assim a, toda a questão de simbologia de, de passagem de por exemplo vou até pular uma parte assim que é, que fala sobre uma coisa que é que é a cena minha cena preferida assim do filme que é a parte do trem que, que ela no, nos ela na história se você tirasse a parte do que eles estão, ela tá viajando no trem. Se você tirar ela, ela não tem nada que serve pro filme em Não mas, tem
1: plot assim, rolando é, ali. É,
3: ela parece tipo, assim, você pode ter um corte assim, mas ao mesmo tempo ela é muito importante no filme. Se você for ver na, na parte do que, do que, do que, significa, do que você tira de simbolismo da, dessa parte do trem, sabe? Principalmente, por exemplo, o que, que é aquela, assim, uma coisa que eu tirei assim, daquela, do, dessa, que é o do trem que ela tá indo, sabe? Pra onde ela tá indo, sabe assim? Ela só fica naquilo, só que ao mesmo tempo, por que, que aquilo é importante? Pensa dessa forma. A primeira coisa que o, o personagem lá, o da de várias mãos lá, o Camudi ele fala pra ela, fala, ó, eu tenho essa passagem, essa passagem de trem, que você consegue chegar lá é, até a, a... Há
1: 40 a... anos, ele fala, eu tenho essa passagem. É, ele é
3: 40 anos. Ele tá aguardando
1: eu... há 40 anos. Vou te
3: dar essa, essa, esse bilhete pra você, por exemplo, ir pegar esse trem, só que esse trem, ele não volta. Ele só vai, ele não volta. Aí... Aí, aí ele, ele é, é engraçado, porque aí depois ela vai pra esse trem, pra ir pra estação, pra pegar o trem. Ela tem que ir num barco. Aí é todo, e é todo alagado, assim, o trem, assim. É todo alagado, o trilho do trem, né? E vai o trem, assim. Aí, por exemplo, tá, mas eu gosto disso, porque se você pensar nisso nessa simbologia, ela tem que pagar uma, um, um bilhete, um, um, dar um dinheiro pro condutor. É como se ela tivesse, sabe? É como se ela tivesse pegando o, o barco do. Do Caronte, sabe? Do, no Reino dos Mortos, sabe? Ah, eu sou um espírito, eu tenho que fazer apagar minha passagem pro mundo dos mortos, que é só um caminho de ida. E esse é o caminho que ela vai fazer, sabe? É o caminho só de ida. Mas aí é falar, ah, mas ela não tá morrendo. Ela, em si, ela tá morrendo. Porque é a passagem dela indo pra para aquele lugar, ela não vai ser a mesma pessoa, ela vai ser uma pessoa diferente, então ela vai morrer. Ela vai se ter uma, ela quando é uma criança, para é uma passagem dela de se tornar uma adulta. Quando ela, tipo, ó, oh, eu tenho que ir, eu não sei se eu vou voltar, e, e ela não vai voltar, ela vai voltar outra pessoa, ela vai voltar outra pessoa que vai fazer outras coisas, sabe? Então não vai ser ela, então ela realmente vai pegar vai pro pegar o barco que é o caronte ela vai pagar dar a moeda que tem que dar pro condutor vai passar pelo pelo, pelo rio esfinge e vai chegar até o destino dela que é a morte que a morte na verdade é uma transformação nessa né, simbologia do que ela tá, do que está sendo passado então é isso ela vai e não volta vai voltar outra pessoa então eu gosto muito assim sabe dessa passagem porque é isso assim, sabe parece que é uma, um trem passando sobre uma água por que tem aquela, aquele rio passando no trilho do trem, sabe? Pra chegar num lugar que ela não vai voltar. se Ela não vai voltar com o trem, sabe? Ela tem que voltar de outra forma, sabe? Que ela vai voltar que ela não vai ser mais ela, que ela vai morrer, né? E eu gosto muito, assim, de pensar sobre, sobre essa cena, sabe? Assim, e ela é uma cena que parece que ela não tem, sabe, ela parece só ser uma cena bonita, sabe, assim, das pessoas entrando no trem, entrando e saindo, e, e ela contemplando a vida, sabe, assim, mas ela, pra mim, ela é uma das cenas mais importantes, assim, do filme, sabe.
2: Essa cena aí, ela tem, além desse de tudo que você falou, ela tem aquilo que o Miyazaki fala, que é o vazio, né, eu acho que a gente já falou isso no, no último programa. No programa a gente falou sobre a Kiki, que o Miyazaki deu uma entrevista falando que ele gosta de inserir essas cenas que realmente não acontecem nada no meio dos filmes dele. Que é pra você, enquanto você tá assistindo ali, você tá digerindo aquilo que você tá assistindo e você tá se preparando pro que vai acontecer lá no futuro. Não tem...
1: A, a ação sempre tem, né? Esses espaços entre elas. Além
2: desse simbolismo, isso tem, um, isso tem um, uma função pro nosso cérebro começar a já pensar sobre aquilo que a gente está assistindo né? E não, e não um filme da Pixar sei lá, que não fica um segundo parado, que sempre tem alguma coisa acontecendo e se fosse no, no filme da Disney, esse trem ia estar tá cheio de monstros atacando ela em todos os segundos e no, no, no filme do Miyazaki não, a gente tem esse momento oh, e
1: até mesmo se tivesse esse momento mais calmo ele não duraria quanto dura ali né eu acho que às vezes é. está nessa questão, a duração desses momentos, assim. O Miyazaki sempre estende. E é engraçado porque se a gente for parar para pensar, né, quando a gente estuda a estrutura narrativa, sempre tem aquela coisa, né, tipo a ah, uma ação puxa a outra, né, uma ação puxa a outra. E esses momentos são momentos em que não há ação, né, e que é, é o que Tofu falou. Pode até aparecer que se você tira ali, considera só a plot, você tira esses momentos, você vai até achar que, ah, eles não servem para muita coisa. Mas assiste o filme sem ter isso. Parece que o filme perde uma certa camada que, que esses momentos atribuem a ela, né? E óbvio que tem esse simbolismo também bem forte que, que o Tofu tava falando que, que eu concordo bastante, né? Você vê essa trajetória... Assim, eu, eu nem... Eu não sei, pra mim é uma dificuldade tremenda, assim, escolher um filme número 1 um da Ghibli, né? A gente já comentou em outros momentos aqui, mas Chihiro certamente está no meu top 3. É difícil é definir qual é a ordem desses desses três assim mas, cara, é porque tem tantas camadas interessantes ali, desde esse desse caminho a verde que o Tofu tá falando, né? Essa questão da, da menina que chega ali como uma menina medrosa, mimada e sem iniciativa, que aos poucos vai através das, das questões que ela vai passando, né? Se desenvolvendo e ganhando confiança e fazendo as coisas até o ponto dela enfrentar vários monstros que as outras pessoas não queriam enfrentar. Né? e lidar daquilo de uma forma, sabe, extremamente capaz e confiante. E, e uma das coisas que me chama muita atenção nesse filme, mas isso não é, um, é uma exclusividade da viagem de Tihiro, né? Mas é a maneira como também o Miyazaki trabalha a questão do bem e do mal, entre aspas, né? Do vilão. É muito interessante porque o vilão... Ele nem sempre, é, as personagens que a gente pode olhar e considerar vilão, eles não agem sempre como vilões, e nem os bonzinhos, ou que a gente pode considerar como bonzinhos ou heróis, eles agem sempre como heróis, né? Isso é muito, é muito curioso, assim, e a forma também como o Tihiro navega por esse caminho todo é bem... Eu acho bem, bem interessante assim. Mas cara, Rami, ele entra no teu top 1? Não, top 1 não.
4: Meu top 1, eu vou falar quando a gente. A gente ainda não fez o. o, <risos> o, o, o capítulo sobre ele não. O episódio de, do Nine dele não. Mas ele não tá no top 1, não. Eu, eu gosto de Chihiro, mas eu gosto. O, a viagem de Tihiro não me pegou como ela deveria, cara. Sério, eu mas, mas agora ou, ou.
2: Tá ficando velho.
1: Não, é,
4: é, tô ficando velho. Não, agora, não, agora, assim, eu, eu tava falando com o Davi que... É, eu só tinha assistido esse anime uma vez, assim, tem muito tempo. E aí, assistindo agora, ele não me pegou, ele não... Eu, eu, eu vi as camadas e tal, mas eu, eu, não me tocou como deveria. Eu perdi alguma coisa, cara, eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Acho que eu tô ficando velho.
1: aí alguma coisa morreu dentro de você, né?
4: exato. Exato. <risos> é,
1: é, é, é. exato. Coração Assi, gelado. Assiste, assiste. Caraca.
2: Assiste de novo em 2023, cara. Quando o Brasil vai ser feliz. É, né? é, é vai, vai ver
4: isso. É, é muito. <risos> tem muitos espíritos em volta, né, cara? É. Mas.
1: <risos> eu. muitos espíritos do Fedor é. né, em volta. O clima tá pesado, né, cara? Mas,
4: mas eu adorei, adorei o filme, assim. Mas, mas sabe aquele, aquele estalo que o Miyazaki causa na gente? Não causou, cara. Eu não consegui ver, sabe? É.
0: O vento tá entrando... O que tem aí?
3: Que tal a gente dar uma olhada? Tem até uma passagem...
0: É assustador... Papai, vamos voltar...
3: Calma, filha... Não precisa ficar com medo... A gente entra só um pouquinho, tá?
1: Mas vamos falar um pouquinho do universo da história... Pra, pra quem tá ouvindo, né? Que eu acho que talvez... assim, A pergunta que eu fico assistindo dessa vez... Eu já vi... Eu acho que, sei lá... Essa foi a sexta vez que eu vi esse filme... Talvez até mais... Eu olhava assim... E eu falava... Cara tem uma estética japonesa demais, assim, né? Será que isso te tirou um pouco da, da história?
4: Não, não, eu acho que não, cara, acho que não. Inclusive, eu, eu, eu gostei, eu gostei muito do visual, da estética, os, os deuses lá, né? Eu gostei demais e, e, cara, tem alguma coisa que não me pegou, não me pegou. Inclusive, eu acho que é, um dos momentos que eu mais gostei foi a viagem de trem, mesmo sabendo que ela é totalmente fora do plot. É, você consegue identificar Ficar um monte de coisa ali. Um é. monte de coisa. Você consegue ver é, é, o que o tô falou, né? A passagem, né? consegue ver o que era as decisões tomadas e o que vai acontecer e, e, e aquele negócio né, às vezes a gente tá muito ansioso pra alguma coisa tá com uma expectativa muito alta de, uma, de alguma coisa e o caminho até aquela coisa acontecer é, só faz com que isso vai diminuindo, vai te tranquilizando e no final nem é tão ruim é, você vai lá e consegue resolver aquele problema de um jeito muito mais fácil do que você esperava Não,
1: e tem um, um aspecto narrativo ali que é muito interessante, né? É o que eu falei: a, a Tihiro ela começa como uma menina medrosa que não quer que nada mude, né? Quer ficar naquela zona de conforto dela e tudo mais. Não tem aptidão para fazer os trabalhos, é fraca tudo isso, e aí aos poucos ela vai avançando, mas é sempre de uma maneira mais reativa, sabe, é sempre assim Tihiro faz aquilo, ou então ela entra numa circunstância onde ela é obrigada a fazer alguma coisa não é uma iniciativa dela, ela tá sempre assim ah, leva lá o Fedorento pra tomar banho ó, bota aqui o banho de ervas, ó, é isso ó, é aquilo, entra aqui e vai conversar com o monstro quando ela salva o Raco e aí ela dá o remédio pra ele, depois ela dá o remédio pro sem rosto também. E ela pega lá o carimbo, né, o selo lá da bruxa, irmã da Yubaba. E ela fala assim, onde é que fica a casa dessa mulher que eu vou lá devolver esse negócio. É a primeira vez na história que ela tá efetivamente tomando uma iniciativa por ela mesma, assim, decidindo por ela mesma, né. Sim, e aí... Sim. Por isso que casa exatamente com esse momento que o Tofu falou, né, que ela tá, na verdade é, é sim uma morte porque ela renasce depois, né, mas ali é esse momento da virada dela, né, essa iniciativa onde ela já não vai, o caminho já não tem mais volta, por isso que o, o, o trem só vai pra um lado, né, ali ela não consegue a partir daquele momento voltar a ser quem ela era antes, já não cabe mais nela aquilo. Né? E, e, e toda essa trajetória ali do trem como vocês falaram, eu acho que culmina muito bem nisso assim. cara, mas eu vou te falar eu acho essa parte fantástica, eu acho incrível mas eu adoro, eu acho incrível a, a inventividade, a imaginação o fantástico que é aquela casa de banho ali e a forma como ela opera, sabe? Ver as coisas funcionando, ver as funções, sabe? Eu acho incrível, incrível demais aquilo. Vocês gostam da, da casa de banho? E, cara, é uma coisa meio inusitada, né? Você vai contar uma história de fantasia dentro de uma casa de banho para Seres fantásticos fantasmas sei lá espíritos locais é sabe é, é meio inusitada né não apesar de é. de casas de banho serem uma coisa muito cultural
2: no Japão né
1: bastante cultural. Mas ainda assim, né? O que vocês acham?
2: Eu acho essa escolha muito interessante, cara. É,
4: uma coisa é assim, né? Você falou que é comum você ter as casas de banho. Então, é, o que eles fizeram foi pegar uma coisa comum e misturar com o um incomum. Eu acho que isso, pra, provavelmente pro público japonês, deve ter sido ainda mais incrível, né? Porque pra, pra, pra gente é meio que de duas formas estranho, né? Pra eles,
1: não. Porque é a gente não tem essa cultura, assim, né? De banho coletivo e de casa de banho, assim, e tal.
2: E, e tem um pouco dessa parada do o Japão tradicional versus o Japão moderno, né? Que o Japão é antigo, tradicional, também que se perdendo, né? Tem um, um pouco disso no, no filme.
3: Mas tu acha que tem isso? É, então, assim, eles falam, assim, na verdade tem um pouco, assim, até porque eles, que, que, ou, bem no comecinho, assim, o pai da Chihiro, né? Tá, eles eles acabaram de atravessar lá aquele túnel e eles veem aqueles... ou veem que tem várias uhum. casas, né? Todas... Isso. Aí eles falam sobre... Aqui, é, ó. Existiam esses parques nos anos 90 que, que com a... Que faliram, é, é, faliram, é, faliram. por causa é, da economia. É, por causa da economia.
1: Aí... É, e, e... e até antes disso, na verdade, todas aquelas construções é, de imagens mais shintoístas ali, a Tihiro não sabe nem direito o que que é, né então, isso também eu acho que vem um pouco dela, assim né, essa coisa, tipo assim, ó as crianças modernas, elas não sabem que é o Japão tradicional, elas não têm contato com essa coisa do Japão
2: tradicional isso,
1: é,
3: é que eles falam sobre o, o embate, assim, não no sentido um embate, assim, ah, que o Japão tradicional era melhor, ou que o Japão de agora é ruim, sabe assim, é uma coisa, assim, no sentido, assim que, por exemplo, é a perda da identidade nossa É uma perda, por exemplo, que nem a Tihiro Tanto que ela, quando ela consegue um emprego com a Yubaba ela, ela, dá, ela escreve o nome dela E a Yubaba tira o nome dela, né?
0: Sim. Ela
3: perder a identidade dela sempre, ela esquece o nome dela, né? E isso que é uma parte da história é o amadurecimento dela e saber que para o amadurecimento dela, ela, para ela fazer as coisas delas, ela precisa ter uma identidade. E é isso que eles estão falando. Então, ah, por exemplo, ah, não é porque o Japão antigo era, é antigo que é bom, mas ao mesmo tempo você não pode perder essa identidade. Você não pode, por exemplo, aterrar, pegar um rio e simplesmente aterrar ele e falar que isso é melhor para o pro progresso. Sim, Não. sim. Não, você tem que entender que aquele rio é importante, que é a identidade do que é nós somos, identidade como país, identidade... Até porque, por exemplo, na casa de banho, a Iubaba, e as pessoas que estão lá dentro trabalhando, são mesquinhas, sabe? Elas são desesperadas uhum. por, por querer ouro, sabe? Passar a perna nos outros, falar, ah, eu não vou fazer, ajudar você, porque, sabe? É isso. Aí o Baba é uma representação do, tipo, do, do do sistema capitalista que quer que é, tipo, que simplesmente, ó, vocês são só números, vocês não sabem mais quem vão perder, vocês são só mão de obra pra, 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 pra enriquecer, sabe? E aí?
2: Não, e, e tem muito disso no filme, dessa crítica ao sistema capitalista, né, cara? Começando com os pais dela, comendo a comida lá, que nem sabe de onde que surgiu essa comida, e falando assim, ah, eu tenho dinheiro, eu pago, eu pago no cartão de crédito, eu tenho cheio de cartão.
1: Então, essa foi uma crítica direta do Miyazaki aos rodízios, especialmente a rodízio de comida japonesa. É, então. <risos> é
3: porque se eu visse aquela comida, assim, ó, eu, eu, eu tivesse visto o, o, o Viagem de Shiro e eu de noite, entra, e eu, 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 eu do nada eu fosse lá pro Japão e entrasse nesse parque. E visse toda essa comida... Eu ia fazer a mesma coisa... De novo... assim Porque eu ia comer aquele negócio... Coitoso, assim. Mas,
1: mas tem... Eu acho que muito forte... Essa questão da... Vocês estão falando da identidade... Tanto essa questão da perda da identidade... Que aí vem essa crítica do capitalismo... Como se o capitalismo também fizesse a gente perder... Essa identidade... E, e tanto que a Chihiro... Tem uma coisa que me chama muita atenção... É que ela não tem... Modos... Assim... Do, do ponto de vista... Do Japão tradicional... Né... Então coisas que são consideradas falta de educação. Ela vive fazendo, né? Ela não bate na porta e ela é o tempo todo está sendo criticada a isso, né? E eu percebo isso também, como se ah, essas novas gerações elas não conseguem ter essa esse respeito aos modos eh, tradicionais, né? Em até certo ponto de convivência mesmo. Tem a questão que você mencionou do, do nome, né? Como é, o capitalismo ele vai tirando é, essa identidade das pessoas e o quanto isso é relevante para a trajetória dela né, se ela tivesse esquecido completamente o nome dela, ela nunca teria conseguido criar essa identidade para ela e gerar esse crescimento dela, então o filme traz bem forte essa ideia de como você saber quem você é ou da onde você veio ele é importante para que você possa construir essa própria identidade, seja pessoal ou no agregado coletivo, né? Porque as outras pessoas não têm os nomes elaborados, né? Ou então esses nomes, é o que o Raku fala, né? Ah, ela controla todo mundo porque ela tem esse nome, né? Então é como se a própria estrutura tivesse capturado as identidades e você, no fim das contas, é só mais um executor ali. E eu não sei se vocês repararam, tem uma coisa. Que é... Aí eu posso estar tá sendo... Pode estar pode tá sendo viagem minha. Mas você tem uma hierarquia ali... Que é estética mesmo, né? Os serviçais que são mais parecidos com sapos... Eles estão lá embaixo na hierarquia... E aí quanto mais ele vai subindo na hierarquia... Mais humanizada vai, vai ficando as feições... Né? Vai humanizando, na é, verdade... É, tanto mesmo, que o cara que é o que distribui as tags lá... para eles poderem fazer o pedido do banho... Ele é o que tem a cara mais humana de todos, né? Então é muito interessante ver essa gradação ali... Essa hierarquia, né? dentro da, daquele processo, mas em todos os níveis eles são pessoas, assim, né, mesquinhas e tudo mais, até certo ponto, uns mais, outros menos. Mas é, é, é bacana ver essa questão de como isso é uma outra camada, né, cara? Isso não tá ali de forma tão... Jogado na sua cara, né? É... E a gente falou isso, né? Não, e ninguém parou pra te falar isso, É uma né? camada que é super interessante e ela tá super presente. E como... E como... Sabe uma coisa que eu achei também muito interessante? Como ele usa, né? Essa questão da ganância que é representada ali no sem rosto como um, um aspecto que é importante pra construção da sua identidade. Ele trabalha a coisa do... Você precisa ter o necessário só. A Tihiro ela aceita a primeira tag que o sem rosto dá pra ela porque ela precisava mas tudo que ele oferece depois, como ela não precisava, ela não aceita então ele tem uma mensagem ali que é muito forte no que diz respeito ao que, que você precisa para viver e como as pessoas querendo ter mais do que elas precisam, faz com que elas se corrompam e acabem sendo devoradas pela própria ambição, né? pela própria ganância delas ali personificada no sem rosto né? como ele vai se alimentando dessa ambição das pessoas né? é muito, é muito interessante é, é, esse paralelo que, que ele faz, e, e ao mesmo tempo é muito interessante também e eu leio dessa forma, né te mostrar ali, pô, tem uma frase dela, que ela fala assim ah, fora dali, ele não faz mal pra ninguém, a gente tem que tirar ele dali né, e eu, eu entendo isso que, que cara, assim, a gente pode estar tá viajando demais aqui nesse sentido, mas é quase como se a casa de banho ali representasse essa estrutura mesmo capitalista que vocês estão comentando, não, mas é total Totalista. e ele fala assim, olha, se a gente sai dessa estrutura aqui, que alimenta o tempo todo a nossa ganância a nossa ambição,
2: ela pode ter um aspecto positivo, né? O sem rosto ele é um fantasma ali, que ele quer agradar todo mundo de forma financeira, né? Ele não consegue agradar as pessoas porque ele é legal e tal. Ele só agrada como... Ele, só, ele compra todo mundo, né? Ele quer tá indo pra comprar todo mundo em troca de, de comida, em troca de, de fazer as coisas que ele quer, né? De satisfazer as vontades dele. Né? Então,
1: mas é isso. Pra mim, ele representa essa ganância que vai sendo alimentada, sabe? Entendeu? E até o ponto que ela te devora, né? Os caras que já se aproximam muito dele ali, são os que acabam sendo devorados. Né? Então, se você for parar pra pensar Se você não controla a tua ganância Se você não controla a sua ambição né? Se você tem ela de maneira desmedida Desenfreada Ela pode te engolir né? Ela pode acabar com a sua vida né? eu, vejo, eu leio dessa forma O sem rosto, né, cara? Eu acho, assim, incrível como ele consegue construir. E pra mim, assim... Tofu falou que a cena dele favorita é essa cena do trem. Eu queria ouvir de vocês qual, qual é a cena favorita de vocês. Porque pra mim... É, é difícil até achar uma. Eu gosto muito dessa do trem. Eu acho incrível. Mas eu gosto muito também da do Rio. Né? Quando o... o... O espírito fedorento chega lá e ela tem que levar ele pro banho. Toda aquela dificuldade que ela enfrenta, mas mesmo assim ela consegue, né? E depois quando eles limpam, né? E mostra que era um rio, na verdade, né? Eu acho incrível aquela cena toda. Toda aquela construção e tal. Que aí também tem essa mensagem, né? Da tradição, do, do... Miyazaki. ele é um, um ambientalista assumido, assim, militante mesmo, né? Então mostra também bem, bem essa questão,
2: né? Ah, mas a minha cena favorita ainda é a do, do trem, cara.
1: É, é que não, é. essa cena do trem é, é incrível, assim. É incrível.
2: O se, segundo lugar é o passeio de dragão voador, cara. Bem bem também maneiro, é bem maneiro. Também.
1: Não, toda eu também acho toda aquela cena do raco sendo atacado pelos papeizinhos e voltando, ela lá em tá cima e cai, salva ele, dá, dá o remédio pra ele, tudo isso. É, não,
3: tem várias cenas que são legais. É que eu gosto das cenas quando, que você sente o alívio, sabe, assim? Que nem, por exemplo, essa cena do, do rio, que ela, ela consegue limpar o rio, né? É muito legal, assim, ela é, ela é, ela é dinâmica, né? Ela é toda Sim. acelerada tipo assim nossa tem que resolver isso aí vai lá a Lin ajuda ela a amarrar o negócio tipo ela é muito sabe tipo ela pede ajuda para fazer as coisas ela vai fazendo aí tipo aí de repente tudo acaba ela consegue é, coisa ela recebe o um bolinho aí tem aquela parada assim que ela tá eles estão todo mundo já descansado já ela tá ela e a Lin num, numa plataforma assim, É, tipo, essas eu, partes eu, são muito pra legais Lua, assim. Pra Lua, você sente a, a você, você sente como que ela Tá se sentindo, sabe? Nossa Descansar, sabe? Assim, aí ela é,
1: caminha, e aí por exemplo Esses momentos de vazio Eles servem pra isso também, né? Porque é, aí porque... você começa a se conectar Com o sentimento do personagem, né? Porque tanto no trem, quanto nesse momento Que você tá falando, você se conecta na hora Com a forma como a Tihiro Tá se sentindo né, eu acho isso incrível e às vezes a gente pode achar que é o contrário, né? Ah, mas se você não botar uma ação aqui, pô, a pessoa vai perder o interesse. Pelo contrário, cara, talvez sejam as partes que mais despertam o interesse, né? Porque você consegue se conectar num nível emocional que quando só tem ação, você tá conectado com a ação, né? Com aquela adrenalina, tipo, será que ela vai conseguir?
0: Será que ela não vai, né? Não encontro nenhum bom motivo para contratar você. Qualquer um consegue ver que você não passa de uma garotinha preguiçosa, mimada e chorona e também muito burra. Eu não tenho nada pra você. Então esqueça, já tenho muitos inúteis trabalhando.
4: Uma coisa incrível em, em, no filme é que a protagonista ela é, é muito normal, ela não tem um dom, uma habilidade, que não é o que a gente vê normalmente, né? Ela Sim. é normal e tem dificuldades e, e vai superando de formas normais, cara. O mundo já é incrível, então ela faz, faz coisas não tão incríveis, né? Ela, ela é alguém normal, eu acho muito bom isso.
2: Sim. Tem uma entrevista do Miyazaki, ele fala que o norte dele, da... pra escrever a, a Tihiro, foi pensar assim... Ela é uma criança ali dos, dos seus 10 anos, mais ou menos. E o que uma criança faria nessa situação? Uma criança normal. Ela não tem poder, ela não tem magia, ela não tem nada. Então como uma criança agiria? Eu acho que isso... Deixa a gente se conectar muito mais com o filme do que se ela fosse uma criança telepata, criança mágica. Né? ela
1: tivesse algum poder especial, né? Isso. Sem na,
2: na verdade, ela tem, né, um poder especial, né? Que é a bondade, né, cara? Se, não fosse, se ela não fosse a bondade dela, nada disso teria acontecido. Ela né? não teria co conseguido salvar os pais, né?
3: É, não, o, e também é uma coisa legal, assim, que eu gosto assim, que eu que eu tava pensando, assim, nesse do alívio, né, tipo, de toda essa ação, aí tem esse, essa parte que fica, ah, você se alivia, sabe? você respiro. Respiro. é que eu lembro também, assim, é, quando você tá trabalhando, sabe, assim, você tá lá na empresa, aí acontece um pepino, você tem que resolver, aí você vai lá, corre, corre, e aí você consegue resolver, você pede ajuda pros amigos, você pede ajuda pra todo mundo que tiver lá os seus colegas de trabalho, e, e ela pede ajuda, assim, né? E a, tem, eu gosto muito da personagem, a Dalin, né? Tipo, ela é bem apagada, mas ao mesmo tempo você vai ver. Ela é tipo aquela colega de trabalho seu que você fica conversando e que ela te ajuda em tudo que você precisa. Da, te, ela te ensina as coisas, sabe? Aquelas, a pessoa que você acabou de entrar no trabalho. Aí você se conecta com uma pessoa que é uma pessoa legal e ela te ajuda nas coisas, sabe? Aí você vai fazendo as coisas, aí chega no final do dia, fala, ó, oh, trouxe a comida, assim, a gente resolveu todos os pepinos, trouxe um cafezinho, trouxe um bolinho aqui pra gente tomar e descansar, sabe? Assim. Eu, eu senti essa, essa, essa vibe, sabe, assim? E nessa forma, sabe, Sim, porque por isso que parece que é.
1: Mentora mesmo, porque ela treina Tihiro durante todo o processo ali na casa, né?
3: E eu gosto também, assim, por isso que ela não ter superpoderes, faz ainda funcionar mais ainda, né? Porque parece que realmente é um trabalho, sabe? Porque ela tá lá, ela tá lidando com seres mágicos, mas ela tá numa casa de banho pra seres mágicos, sabe? Assim, é que nem, sei lá, tipo, como que funcionaria um cara, uma pessoa que trabalharia, sei lá, com um cozinheiro, sei lá, no. qualquer anime mesmo, assim, no. em One Piece, sabe? Assim? <risos> tipo, como que seriam essas pessoas que tivessem que fazer as coisas num mundo maluco, sabe? Assim? Aí ela fala, bom, eu tenho que fazer isso, sabe? Fazer as coisas certinhas. Ela, se você for ver, ela, ela fez isso simplesmente porque ela tinha que fazer as coisas. Aí ela ah, eu tive que dar banho nesse bicho. Como que eu vou dar um banho, uma coisa que é uma, uma meleca gigante, sabe? Fedorenta. O que ela fez. Ah eu tenho todos esses negócios de ervas de, de água, eu vou usar toda a água possível que eu conseguir, sabe, assim, de toda ajuda que, que eu consegui, aí ela foi lá fazendo, sabe, assim, então, ela não ter poderes ao mesmo tempo, é interessante porque você consegue se relacionar numa forma, assim, como se fosse que ela, realmente, ela, ela não precisa de superpoderes nesse mundo, porque ela tá trabalhando, sabe, assim, isso que é meio triste ao mesmo tempo, porque, né, porque você lembra de trabalho, <risos> você lembra de trabalho ainda, um trabalho é, de um fudido, né? Você tá lá é um trabalho que você tem que dormir num lugar, né? Ainda assim. você imaginar isso, você fica, cara, você fica mais triste, assim, né? Mas ao mesmo tempo você, você se conecta com de uma certa forma com ela.
1: Eu, eu gosto bastante da Lin, mas eu acho que da galera ali do, da casa de banho eu, eu ainda fico com o Kamagi, assim. Eu acho ele um personagem muito maneiro e o visual é animal, assim,
0: maneiríssimo.
2: O Kamagi é aquele personagem que tem quase em todos os filmes da Ghibli que é o Bronco, né, que fica ali resmungando e tal. Tu acha que ele é um vilão, tu acha que ele é alguma coisa assim, mas no final ele tem bom o coração. Bom né?
1: coração, né, de cara é, já. Ele gente... fala, ah, não preciso de você, não mas vai lá, Fulana vai te ajudar, né? É, inclusive o
4: Raco ah, não, você tem que insistir. Ela nem precisou insistir, cara. Não, ele gostou <risos> dela de graça, né, é, cara?
1: É, muito maneiro. Não, o Kamagi, eu acho... E, o, cara, eu acho o visual dele muito maneiro, assim. Os braços fazendo um monte de coisa. E ele, pô, pera aí, tu tá na minha frente. <risos> Sai da frente aí, que eu tenho que pegar o negócio, sabe? Kamagi... Burnout em breve, em breve. Tendo um burnout. Mas ele é um é. ser mágico, né? Mas operador de caldeira aí da. Cara, ele opera caldeira, ainda faz todos os banhos lá, mistura as ervas. Pô, o cara é
3: o... alquimista federal ali, pô. <risos> É, eu gosto muito bastante dele também, eu gosto porque também ele, se você imaginar assim, é sempre aquele cara do, quando você encontra no trabalho também, que é o cara que tá mais tempo lá, que, é o sabe, que sabe de tudo, e que é o cara legal, Fala, ah, vamos tomar uma cervejinha depois, assim, é o velho, velhinho que sabe de tudo lá que tá acontecendo, <risos> aí você vai lá tomar uma cervejinha no, no bar com ele depois, pra saber de tudo, das... ele que sabe de tudo também.
1: <risos> é, eu gosto dessa coisa assim, de como a perência dele engana, né, você acha ele no começo que ele vai ser um cara super broncão assim e duro com ela, mas ele é super afável assim eu acho, eu acho maneiro. Pô, um dos aspectos que a gente percebe, assim, na Viagem de Tihiro é que um dos filmes da Ghibli onde a gente mais vê computação, né? Efeito de computação sendo usado. Vocês acham que funciona bem? assim Tem aquela cena clássica, né? Do jardim dela com o Haku passando pelas flores, assim. Clássico, aquela cena. O que vocês acham, assim? Ou vocês preferiam que não, não usasse tanto? Cara, na, nada é... me
4: incomodou, assim. Pra mim, não me incomodou, não. A parte da mistura, né?
2: A gente pega, por exemplo, o de que mistura computação com, com anime também, e, e a gente vê que funciona muito bem, né? Hoje, 2022, aí a gente lembra que esse filme aí tem 21 anos, né, cara? E há 21 anos atrás ele mescla muito bem, cara, computação com animação cara não você percebe mas você não se incomoda com o Ramiset falando é e,
1: e mesmo é. ele sendo assim Miyazaki historicamente é um cara meio reticente né em usar computação gráfica, a gente tem visto mais e mais, e eu acho que às vezes você usa ali e funciona super bem, assim. Eu gosto muito. É,
3: tá bem camuflado, assim. Eu gosto bastante dessa... Tipo, assim, eu, eu assisti, eu, assim, tipo, eu acho que eu nem lembro, assim, de ter reparado sobre, sobre é, os efeitos, sabe, de computação gráfica. Porque tá camuflado, assim, até na... na... Na, na ação, né? E toda na animação, assim, ela tá... Ela faz parte, tipo, sabe? Ela, ó, Eu coloquei um 3D aqui, não porque eu queria mostrar que eu tô usando 3D, não. Tô colocando aqui porque precisava e, tipo, você nem vai reparar nisso, sabe? Assim, não, você,
0: Sim. você vai reparar
3: de uma forma até inconsciente, né? Você vai reparar que, tipo, caramba, tem é uma coisa que é legal e eu não sei o que que é, sabe? O assim, que é a movimentação da... Ela passando naquele jardim de flores, sabe? Assim, tipo, você fala, caramba, né? Você percebe que ela tá. Eles estão correndo sobre, sabe? Em uma velocidade, assim, meio fantástica, sabe? Assim, eles não estão é, correndo só, eles estão, sabe? Passando por um lugar através de, tipo, assim, como se fosse é, um, é, um portal, sabe?
1: Assim. É, uma, uma coisa mágica, né? É,
3: então. E você só fica maravilhado, assim, você nem repara, assim. Quando você só repara, porque você tá reassistindo pra ver, sabe? E falar, ah, tá, tem um. Falaram que tem em 3D, que é aqui, sabe? Assim. Mas,
1: mas assim, falando uh, do, dos momentos favoritos no filme, o de vocês, de vocês três, é o trem. Né? É,
2: eu gosto do trem. Não, o, o Rami não falou, o Rami não falou. Não,
4: eu, eu gosto falou. do trem. É do banho, né? Desse banho do, do rio aí, o banho no rio. Que. E, cara, eu gosto. Do... Porque, como vocês falaram, né? A mensagem é uma bicicleta e é sujeira e. É. Você... Cara, é, é uma mensagem. Então, algumas mensagens, elas estão escondidas, assim, sobre o capitalismo. Logo no começo, o, o, o pai dela fala do carro e tal. É, uma para... Ah, o meu carro que eu tô usando é tal para. Quatro por quatro, mensagens... né? É, tem algumas mensagens que são escondidas, né? São sutis. Essa é uma mensagem bem clara e, cara, é, é chocante até na hora, né? Você fica meio. Caraca, olha como. Como é importante essa mensagem? Olha como eu fiquei, eu fico bem impactado com esse, com essa cena aí da do rio também. Né? É
1: e uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa na, na cultura japonesa é, e até mesmo algumas culturas mais tradicionais, para muitas delas o rio é uma coisa viva, né? A gente que tem essa visão utilitarista do rio em achar que é um caminho de águas e a água tá ali para a gente explorar. Mas várias culturas tradicionais, assim, elas têm uma visão de que o rio é um ser vivo. Nas culturas ocidentais, orientais, desculpa, até tem essa ideia de que os rios são dragões, né? Tanto na chinesa quanto na, na japonesa. E, e você vê aquilo ali sendo, né, o espírito daquele rio que está totalmente corrompido, né, e imundo tendo que ir lá, passar por esse tratamento, essa limpeza, né, pra poder voltar a ser um, um, um rio de verdade, né. Cara, e quantos, assim, eu não sei, o, o Rami, perto da casa do Rami também, certamente, eu não sei, aí Nova Iguaçu, Davi, ou então aí em São Paulo, onde você mora, se tem rio perto, né, mas qualquer cidade grande que tem um rio, grande parte dele está extremamente poluído. Poluído, né. É
2: poluído. É isso aí. E aí
1: você pega aquilo ali, se você, pô, Olhar pra quantidade aqui na Tijuca, onde eu moro, né? Grajaú também, né, Rami? Tem muitos rios, assim, que passam completamente degradados, né? Completamente é, sujos e poluídos e tudo mais. E se você considera aquilo ali como ser vivo, o que, que você, enquanto sociedade, tá fazendo com aquele ser vivo? A ponto de você não conseguir nem mais reconhecer aquilo ali como um rio, né? Você acha que é um valão. Uma vala, é, uma vala, é, um valão, é. Entendeu? Você não não é um rio mais é um esgoto, é isso que é a mesma coisa que você vê ali, né? Não é mais um espírito de um rio, é um espírito do fedor, um espírito da sujeira. E é isso que a gente faz enquanto sociedade o tempo todo, né? Degrada, corrompe esses rios, né? essas águas, em prol do que a gente diz que é progresso. E a gente fica convivendo com aquela coisa ali nojenta diariamente. Né? Ah, é, eu,
3: por exemplo, imaginar é a mesma coisa, né? Porque é... O filme inteiro fala sobre identidade, né? Tipo, a identidade desse espírito fedorento. Aí, na verdade, ele, tipo, ele tem a identidade dele. Ele não é o um espírito fedorento, ele é o um espírito de um rio, sabe? Assim, que foi deturpado por sujeira, sabe? Por mãos humanas, sabe? Por... E ele perdeu essa identidade dele, né? Tanto que ele não era isso, ele não era o rio, ele era o fedor, sabe? Era o, o mal cheiroso, sabe? Essa coisa, sabe? Nojento, sabe?
1: Ninguém conseguia identificar é. ele mais. Né? É, então,
3: por exemplo, ele era aqui em São Paulo. Ele... E ninguém
2: queria ficar perto dele, né? É. Ninguém queria, ninguém queria lidar com isso. Uhum. Né?
3: Ah, o raco, né? Que ele é um rio, ele é um rio encanado. Ele foi tipo passado um <risos> concreto por cima dele. Aí eu, eu sempre lembro do, do Anhangabaú, né? O pessoal fala, ah, tem a praça do Anhangabaú e tudo. Não, mas Anhangabaú é o nome de um rio, passa lá embaixo, né? Passava Sim. lá embaixo, sabe? Assim, aquela parte do, do centro, quer dizer que o, o, toda aquela parte, porque tem uma rua em São Paulo, que é perto lá do Anhangabaú, que chama Porto Geral, assim. E na, Aí você fala, por que chama essa rua Porto Geral? Porque, na verdade, essa rua era um porto que tinha um rio que era o Anhangabaú, sabe? Assim, aí você fica perplexo, sabe? De ver aquilo tudo sendo... É, não existe mais né, sabe, tipo, é, é a versão brasileira, o Yagabaú é o raco, sabe, assim, que foi, tipo, perdeu a identidade, sabe, do que era aquele lugar, né? e é, é, meio, <risos> é meio triste
0: isso, essa Não, parte.
1: Não, e vários locais são assim, né, então fala muito, né, dessa nossa relação com, com a identidade, com, com a natureza e como isso nos define, né. É, cara, e é engraçado, né, a gente vê assim, se você não olha com esse, se você não assiste com esse olhar atento, você só acha que tem um monte de maluquice passando ali na tua frente, né, porque esteticamente é bem doido, né, é... É muito doido, assim... Por isso até que eu comentei no começo... Tem uma estética ali que é, que é japonesa demais, assim... Do, no, no visual do, do, dos espíritos... Na própria casa de banho, né... E, e cara... E essas mensagens,
2: elas estão lá com muita força, assim. Pô, mas se você pegar só essa primeira camada, já é, uma, já é uma história bem maneira. Ah, é, sem dúvida. Sem dúvida mesmo, assim.
1: A gente comentou aqui do Rako, do Kamagi, da Lin, da própria Tihiro e tal. Cara, mas vocês têm um personagem favorito, assim, ou alguns? Não vai escolher vários, né? Pelo amor de Deus, uns dois, três no máximo, assim. Já tá
2: roubando, né? O ideal é um. Tirando a Tihiro, eu gosto da Lin, cara. Eu gosto bastante da Lin. Ela, ela, sei lá, ela, ela tem um, um comportamento de que na frente dos outros ela é a durona ali e tal, que, que não aceita as ordens, até que o raco passa, né? Mas por trás ela é super doce com a, com a Tirilo. E vocês, é, assim?
4: Ela, 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 ela engana, ela engana.
2: Ela engana, né? É, é... E ela é super gente boa, cara. Ela gostou da Tihiro da desde o primeiro momento e. E ajudou ela sempre. E você, Tito fusão?
3: Eu gosto É, não, eu gosto também da linha, assim. Eu gosto bastante da linha. Até porque, assim, ela. Eu, eu antes, eu não, eu não ligava muito pra ela, mas aí eu fui rever o filme, a Viagem Tihiro, eu falei, nossa, tipo, essa personagem ela é muito legal, assim, no sentido que. Que isso mesmo, assim, né? Ela ajuda, assim, sabe? Ela ensina a.. a... A Chihiro, sim, de uma forma assim, que assim, como se fosse uma amiga mesmo, sabe? Assim, ó, você tá aqui, a gente precisa se ajudar, senão a gente vai se ferrar junto, sabe? Assim, aí ela, é... Parece que é realmente, assim, porque eu fiquei muito pensando nisso, assim, porque eu, eu tava assistindo de novo, eu tava trabalhando, né, então eu tava com essa sensação, sabe, assim, tipo, lá ah, por exemplo, ah, tem uma hora que ela vai, ela, ah, você é, tá correndo, não sei o que lá, pra fazer as coisas, pra limpar aí, eu vou pegar o almoço nosso, né. Aí ela vai lá pegar o almoço, de repente ela vê assim, ela tá lá, a, ela só vê a, a, o Fedoreto, o espírito que é o espírito do rio passando lá, todo sujo, assim, né? E a Tihiro junto assim, ela. Caralho, fodeu, mas, tipo, sabe, caiu a. Caiu a casa aqui, a gente tem que resolver esse pepino, sabe? assim? Aí ela foi lá, ô, oh, já, já avisei lá o Camudi, tipo, é, que pra, pra mandar toda a água possível com. Hum, em todas as coisas que... É, e ela não
1: deixa a Tihiro é. sozinha, né? Isso é, é que é, é maneiro. Deixa.
3: Ela fala, ó, oh, eu já fiz isso. Aí a Tihiro vai lá, amarra, ela vê que a Tihiro achou um negócio, fala, o que, que é isso daqui, né? É, aí a Tihiro tenta uma, é, passar a corda, ali vai lá, pega e já mete a corda. Não, é desse jeito assim, sem, sabe? Sem perguntar, só falando não, aqui vamos, vamos indo, vamos indo. <risos> é muito bom assim, sabe assim. Eu, a camaradagem dela é muito legal, assim, sabe? e é pequeno, sabe? Assim, umas coisas assim que, que às vezes você se você assiste o um filme é, sem perceber, você não, não percebe essas
0: coisas às vezes, né? Nani! Nani! Nani!
1: Eu gosto também bastante da Aline, mas eu não vou escolher ela. Eu vou escolher, por incrível que pareça, a Yubaba. Não que, assim, ela oh, seja uma deixa, personagem... Você
4: fala o quê? Eu vou escolher a Zeniba.
1: É, então, nem que eu ache que a Zubaba seja um personagem agradável, mas eu acho que ela é, tem uma complexidade que é tão interessante pra aquela história ali, porque você percebe, assim, a forma como tipo, ela tem a questão da magia e como ela controla as pessoas com a magia, né? Tantas pessoas por conta do nome, não apenas o raco com o nome, mas a própria questão de ela prometer que vai ensinar a magia a ele ela usa isso isso pra controlar e fazer com que eles façam as coisas pra ela também mas ao mesmo tempo ela tem aquela coisa da mãe com o filho lá o jupiteriano dela, o bebê gigante jupiteriano, e a forma como ela administra, então ela tem esse senso assim de tocar o negócio, e você vê a, a, a avareza dela né, com as joias, que ela tá o tempo todo vendo as pedrinhas e querendo ouro e não sei o que, e eu acho muito interessante assim, e até a própria relação dela com a irmã, e como a própria irmã né, que depois é apresentada como uma pessoa um pouco mais agradável, mas cara, a irmã quase que matou o raco, né? E aí você fica naquela situação ali, né? Eu acho que é, isso... não
2: tem não tem vilão nesse filme. Né?
1: É e e aí por exemplo a Yubaba ela tem um corvo que tem a cara dela. <risos> é é. mó assim isso, sabe? É. Pô, tem os ajudantes lá que são três cabeças, cabeças que ficam cabeças rolando. Cabeças, é. É. É, cara, aquele contexto todo dela ali, eu acho muito, muito doido, né? E aí... Mas que também tem essa disposição pro trabalho, né? Naquela hora que tá o espírito fedorento lá, quando ela percebe que não é só uma brinca, uma sacanagem que ela tá fazendo com a Chihiro ali, ela vai lá e, e, e tudo bem Bebe que ela tá... Pega os lequinhos, os leques. É, tudo Já bem que lá. ela tá preocupada assim, fala, pô, aquilo é um, é um importante rio, Dinheiro, né? vou ganhar é... um
4: dinheiro, vou ganhar um dinheiro. Ela é. tem
1: essa ambição. Mas eu acho interessante, assim, eu acho que agrega nessa complexidade dela que ela não é um, uma bruxa má, sabe? Simplesmente. Sem contar o visual que, cara, é muito... É muito impactante, assim, né?
4: E eu adoro, eu adoro. Essa cabeça gigante, essa cabeça é gigante. Isso, cabeça gigante é. Um corpo pequeno, eu gosto pra caralho. É
1: muito cara. doido, assim. Então, eu acho que por todos esses aspectos, sabe? Ela traz ali uma complexidade pra, pra história que eu acho que é muito interessante. E sem contar que ela voa usando um Juliette, assim. Ela veste a capinha dela e tem o óculos lá. Boladaço, cara. Eu falei,
3: que isso, é. Ah, e ela solta a Hadouken ainda,
1: né? tem Hadouken, total. Então, assim, é, eu acho ela um personagem muito, muito complexo ali, e bem bacana, assim. Eu fico até pensando, assim, eu, eu olho essas coisas aí como contador de história, eu fico, cara, eu não sei se eu, se eu construiria um personagem com tantas camadas, assim, né, um vilão com tantas camadas, porque ela é muitas coisas ao mesmo tempo, assim, e é muito interessante, casa muito bem ali com a história, sabe? que tem horas que ela age de uma forma que você acha que ela não agiria daquele jeito, né?
2: É, no final, né, cara, que ela ofereceu, tudo bem que o Raco foi lá ganhar, né, pela, pela liberdade do, da das dos pais dela, mas no final ela ofereceu um, um acordo, né, você acerta aqui quem são seus pais no meio desse esporte e eu te liberto, né, se ela fosse totalmente má, ela ia trapacear nesse acordo, né, ela ia inventar alguma parada pra ela ganhar.
1: É, e ela ainda fala outra coisa, assim, que por mais que ela controle as pessoas, ela tem um negócio que ela fala assim, ah, é, eu prometi que eu sempre vou dar meu trabalho pra quem pedir né, isso, então ela tem isso. uma ética ali interna que tem a ver também com esse momento do final que é muito interessante que você não, não associa certos comportamentos a um vilão simplesmente né? é, são as
4: camadas mesmo né, é,
1: é. é,
3: que ela é uma pessoa assim, tipo no sentido, ela é ambiciosa e tipo, ela é superficial mas assim, existem pessoas sabe, que não, Tipo, a gente sabe, isso é que a gente não, às vezes não percebe o quanto a gente é, às vezes é superficial no sentido é que, mas isso não quer dizer que ela, isso faz dela uma pessoa má, sabe, um, sabe? um ser demoníaco, não. Ela, ela só é uma pessoa falha, assim, é uma falha dela, sabe, tipo, de só ver superficialidade, tanto que ela não viu que é um filho, mas
1: não só isso, porque, por exemplo, ela vê um senso de propósito no que ela tá fazendo. Ela fala assim, a gente é uma casa de banho pra, que atende não sei quantos mil espíritos, sabe? Então ela, ela tem um senso de propósito ali no que ela tá fazendo na função da casa que ela
3: administra, entendeu? E o Baba, né? A, comparado com Zen, a Zeniba, né? Porque a Zeniba, ela, é uma, ela não tem ambição, né? Então é diferente, assim, parece que é, pensar sobre a ideia de ambição a gente pensa como se fosse algo ruim, né? Mas o problema de da ambição é só que você pô, você só não pode passar por cima das pessoas sabe da identidade delas falar aqui ó você não é nada mais do que um, um serviçal meu e tipo você não, não tem nome sabe assim e é isso você tem que fazer as coisas para mim e é isso esse é o problema dela de ela da ambição dela ser tão é, desmedida às vezes que ela machuca as pessoas né ela faz mal para as pessoas né faz mal para aquelas pessoas né esse que é, é, é um problema, mas é isso que faz dela ser um personagem humano, né? Assim, que é um personagem tão complexo, né? Isso que é legal. Sem né?
1: dúvida. Não, sem dúvida. E você ia falar, Rami? Não, não, é,
4: é, é da Zeniba mesmo. Eu acho que ela fala que elas são gêmeas idênticas, mas meio que é, opostas, né? Tipo, é bem isso, é o contrário. Enquanto uma, uma tem ambição e a outra tá lá reclusa quase, né, cara?
2: Enquanto uma vive numa casa que tem cinco 50 corredores até chegar na, na e sala todos dela, super luxuosa né? é. é, a outra vive num casebre, né? Não,
1: e a Zeniba por exemplo, tem aquele momento dos papéis, que ela faz as coisas ali pra se divertir, né? Aí o Baba nunca se diverte, né? Então ela falou assim ah, vim aqui, tudo bem, que tava é. quase matando o raco". tá ligado? <risos> Mas ela transforma o, o bebê da irmã num ratinho, né? E aí transforma os três cabeças em um bebê. E ela fala assim: ah, só tô me divertindo aqui, dando uma olhada em como é que as coisas estão e não sei o que. E é isso, né? E
2: ela bota um feitiço que você pode sair qualquer hora, né? Porque a pessoa não consegue aí. O
1: feitiço já acabou, pode sair. Cara, e aquela parte que a Tihiro pisa no, no negocinho que tava no, no bichinho que tava dentro do raco é, é engraçado, né? Ele tentando fugir, aí as poerias. É fuligenzinha não deixa, aí depois eles vão lá. Ela vai lá e pisa em cima, e... como se tivesse pisado numa barata. Né?
3: É, eu gosto dos detalhes que você sente, parece que ela tá pisando mesmo, numa, numa coisa melequenta, sabe? Assim, uma minhoca, assim, você. Assim. Oh, que aí tipo ainda sai todas as tripas parece assim. é não os
1: detalhes desse filme são incríveis né cara eu adoro pra mim assim o ápice dessa coisa do detalhe que você tá falando é aquele momento em que ela calça o tênis e dá aquela chutinho para ajeitar o tênis no pé sabe é ah,
3: muito nossa é muito bom é
1: muito bom. Assim. Eu gosto
3: um também, assim, que, por exemplo, você vê o, quando chega lá o. que eles acham que é o Espírito Fedorento, aí vem lá, assim. Aí ele vai passar pela, pelas banderolas da entrada, né? Aí, tipo, normalmente o que acontece, assim? Você vê em animes, tipo, ela passa, assim, o negócio. Só que aí. Não, no, no anime você. Perce, no, no, no filme você percebe que. O negócio primeiro começa a molhar, porque ele Ele é, Porque ele é molhado é, tá molhado. Meio manchado, é, né? mancha
1: é, cara, antes, né, é, mancha
3: antes, né, cara? Mancha, mancha, você. Caralho, esse negócio deve ser nojento, porque aí você fala, cara, isso é merda mesmo, sabe? Você, é. você não tem dúvida. que você fala, ah, é barro. Não, não, é merda aquilo, sabe? Tipo.
2: Ah, é esgoto é. puro, assim. É. é. Eu, eu, eu gosto do sem nome quando ele tá cheião, se movimentando, que faz barulho de galão de 20 litros. De água.
1: <risos> Sim, aí, é, né? Né?
3: Boa. Vai, vai Boa. Muito é, bom, cara, cara isso é muito Não, o
1: sem nome, assim, é muito doido, né, cara Mas é, é muito maneiro
3: Eu gosto de ver ele como personagem também é. assim. Eu em dúvida, assim, sabe Porque é que ele é, ele, é, ele é um personagem Ele é muito... Ele é uma versão carente, assim Porque ele é reativo, né Ele reage às coisas ele, não, ele é uma coisa sem identidade, né assim, Então ele... Ele não sabe como que ele é, então ele reage, né, as coisas. Né? Ele só reage. Né?
1: Eu gosto também do Raco Forma Dragão. Eu acho maneiro, É assim, aquela cena da Tihiro.
3: Pé de galinha, pezinho
4: de galinha?
1: É, eu gosto, cara. Eu acho fantástica a cena da Tihiro botando remédio na boca dele, assim, né? Então, até no episódio que a gente fez aqui sobre animações na você lembra qual era o número do episódio?
2: Nani número
1: 59. É, o Nani 59, o, o Rodolfo e o Leandro, eles discutiram né, que quando eles estavam filmando, eles foram num canil ver é, uma pessoa do canil e, se eu não me engano, foi uma coisa meio tarde da noite, assim ver como o, os cuidadores do canil davam remédio pros cachorros. Assim. E se você for ah. ver assim, o, se alguém tem cachorro aqui... Cara, o Raco, ele lembra muito a cara dele assim, o rosto de um cachorro, né? O. A cara de um cachorro, assim... E ela botando aquele momento ali... Ele todo ensanguentado... Eu acho bem... Bem, bem feita aquela cena, sabe... É muito, muito maneira... Também os momentos em que ele entra voando... Todos engonçados, batendo nas coisas... Tanto lá em cima quanto ali embaixo também... Eu acho muito, muito legal...
0: É,
3: parece uma cobra mesmo... Com patas mesmo... É,
1: é, tem um esmero é, ali no, nos detalhes... Que é uma é. coisa absurda, assim... Não, e por exemplo... Uma coisa bem selvagem mesmo. Ele cai do, do teto ali, ele entra pela coisa da ventilação com ela. E ele já se joga pra parede, sabe? Ele não cai ali e fica, sabe? Ele fica ali na parede e tal. Até o momento que ele não se aguenta mais. É muito. É muito forte, assim. É muito bem feito. Eu acho maneiríssimo.
2: É, então, eu sei que é uma comparação um pouco injusta, mas. No Nani número 63, fizemos um episódio sobre a bruxinha Kiki. E se vocês forem comparar, assim, qual seria o, a protagonista preferida de vocês? A Kiki ou a Shihiro?
1: Cara, é uma, é uma escolha muito difícil, cara. Muito... Eu quero ouvir vocês primeiro, Rami. Eu quero te ouvir, cara. É, é eu vou.
2: Pra mim é fácil. Pra mim é fácil. É uma escolha muito difícil. <risos> Não. Parece Esse de jornal, cara. Isso parece. É. <risos>
4: isso parece editorial de jornal. Só Essa aqui realmente é... é
2: a
1: outra do editorial de jornal. Não era, não, cara.
4: É... Eu vou ficar com a Kiki, cara. Eu acho a Kiki mais incrível, assim. Eu acho que ela, ela até sairia mais fácil
1: das, Ah, mas ela tem mais questões. poderes, né? É,
4: porque ela voou, pô. Não, mas a, a, ela tomando decisões, eu acho. Sim. acho. que Ela é melhor.
1: E você, Tofu?
3: Cara, eu acho que a Kiki, mas é porque... Assim... Eu me identifico com ela, sabe? Assim, é, tem, é, é que nem aquela parte, assim, tipo, muitos artistas se identificam com ela até por causa disso, assim, é, tipo, de. Ela tem um bloqueio, sabe? Aquilo é assim, aquela é, mulher voar é um bloqueio criativo, sabe? Assim, aí. E ela vai falar com uma artista e fala: Ah, o que, que eu faço, né? Como que eu vou conseguir voar de novo? Ah, você tem que esperar. <risos> Às vezes você tem que esperar,
1: né? Tem um processo, né?
3: Relaxar, é, você tem que relaxar, e é isso, sabe? Não tem dessa. Então, você teve sabe acontecendo um monte de coisa, você tem um burnout assim, trabalho, e é isso, você tem que relaxar. Não tem outro jeito, sabe? Assim. Dá um tempo. E por isso que não tem como você não identificar com, com a, mais com a Kiki, né, assim. Mesmo que eu goste, assim, da, 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 de toda a trajetória, assim, porque ela é uma, é uma trajetória mais simples, né? Assim, porque ela, como você mesmo disse, né? Tipo, o Miyazaki pensou nela como a Shihiro como uma criança de 10 anos sem poder, sem nada, sabe tipo, o tipo, que ela no mundo daquele, de deuses e espíritos estranhos, dragões e ela ia fazer o que, sabe assim.
4: é, a, eu vejo na Shihiro muitas decisões dos meus filhos, assim muito igual, muito igual assim muitas decisões que eu vejo, que eu via a Shihiro tomando eu, caraca, é igual, é uma criança mesmo, não botaram uma criança gênio, botaram uma criança e você, Davi?
2: Como, como filme, eu acho que eu gosto mais do filme da Kiki. Mas como protagonista, tendo que escolher uma das duas, eu fico com a Ashihiro. Pelo fato dela não ter superpoderes e dela ser completamente humana. assim. As decisões que ela tomou provavelmente seriam as decisões que eu tomaria. E que agora, como você falou, Rami, provavelmente são as decisões que os seus filhos tomariam, que os seus filhos tomam. Eu
1: adia que o né? da então... fala que eu tomo hoje, né? eu, eu ajo como uma criança <risos> de 10 <risos> anos. <risos>
2: Às vezes, às vezes, às vezes Tá certo Outro dia eu comprei um centro salgadinho pra comer, cara Isso é uma decisão do adulto <risos> Mas é uma sábia decisão, cara
1: Cara, o centro é de salgadinho decisão. Pode não ser uma decisão de um adulto Mas ele certamente É uma boa decisão, cara É, eu não, não te julgo, é. não te julgo não É... é de adulto ou não, é uma boa decisão. Faltou você, Diogo. Então, eu, eu sou o oposto do Davi. Eu acho o filme, A Viagem de Tihiro, um, um filme melhor do que o serviço de entregas da Kiki, apesar de eu adorar o serviço de entregas da Kiki, se você duvida do que eu estou falando, ouça o nosso episódio lá pra você ver o quanto que eu falei desse filme. Mas eu gosto mais da Kiki como protagonista, assim. Eu gosto da, da jornada da Tihiro, e obviamente a Tihiro que começa a história não é a mesma que termina, mas eu me fico muito mais com, com a Kiki e com a própria jornada dela e com a personalidade da Kiki mesmo, assim. Eu certamente acho difícil de fazer essa escolha, mas é a Kiki. Muito bom, muito bom. É,
4: assim, o crescimento, o crescimento da Tihiro é bem mais rápido, né, cara? Ela passa por muitas coisas em um tempo, um período muito curto de tempo, né?
1: É, ali dá a
2: ideia de que são,
1: sei lá, algumas semanas, né? Ou alguns meses, assim, não dá uma ideia de que... É,
2: porque no final o carro ele tá meio que ele com mais Cresceu umas gramas ali, o carro dos pais dela Só que mesmo assim tá com gasolina, né? É, tipo, não dá não ideia tá de que passou destruindo. anos
1: né Não dá ideia de que passou anos, assim
0: É uma passagem de trem? Onde foi que você arranjou isso? Eu tenho isto há quase 40 anos Escuta, é a sexta parada, se chama Fundo do Pântano Fundo do pântano? Isso mesmo, é a sexta parada. A sexta parada. Tenha certeza que está no lugar certo. Antigamente tinha um trem que voltava, mas agora ele é só de ida. Ainda está interessada? Eu vou voltar andando pelos trilhos.
4: Um dos temas centrais da história, gente, é a questão da mudança, né? Vocês são pessoas que lidam bem com mudança? Vocês... É... Tem, tem alguma história? Qual foi a maior mudança de vocês, assim? Não, não só, só de, de, lo, de local de CEP, né? É, mas de vocês, assim. O que, que você acha que foi a maior mudança que já tiveram? Ah,
1: então, eu vou começar, porque a minha eu já comentei aqui em outros episódios que foi mudança de carreira, né? Quando eu passei... Você
4: queria cortar o cabelo, quando você decidiu cortar o cabelo.
1: <risos> não, quando eu era mais novo, tira, eu tinha o cabelo grande, o abro,
0: né? Um é,
1: tirei, aí cortei, aí fiquei, pô... Mas, mas essa foi uma mudança, assim. Inclusive, é engraçado porque no, eu acho que a última vez que eu falei sobre isso aqui foi nesse episódio da Kik Engraçado como o Ghibli inspira a gente a estar tá falando da nossa vida, né? É muito doido. Mas, cara, é, eu, assim, fiz a mudança porque era uma coisa que eu queria muito, assim. Mas eu acho que eu continuo ainda me adaptando, sabe? Porque... Acho que, que depende muito, né? Às vezes, quando você muda, é pra uma questão que é uma rotina parecida com a que você já tem. No meu caso, não. Foi uma coisa que era uma mudança de rotina muito grande. Só que, como eu, por exemplo, dou aula particular hoje em dia, os meus horários, eles mudam quase que a cada semana, sabe? Então, depende muito do, do, de como estão os meus horários de aula, né? E, e como estão os projetos que eu tô trabalhando. Então, essas mudanças, elas são constantes, assim. E apesar de... Diogo, pra,
4: pra quem não te conhece, pra quem não, não ouviu os episódios, o que que você era e o que que você virou? Qual foi essa mudança?
1: Então, eu trabalhei durante 10 anos, assim, na área de petróleo. E aí eu saí, e aí já vai fazer uns 7 anos, né, que eu sou escritor e também dou aulas de, de inglês particular, né. Então foi um processo, assim, até eu considerar o que, o que hoje eu... Eu acho que estão as coisas um pouco mais organizadas, né? Até porque me, meus objetivos iniciais não era nem da... Da aula da forma como eu dou hoje, era trabalhar com, com outras coisas, mas as circunstâncias elas foram me levando para isso, né? Mas eu sinto assim, que é um, é um trabalho para mim constante de, de adaptação, ainda que eu não seja uma pessoa avessa a mudanças. Pelo contrário, eu até gosto de ter essa coisa dinâmica, né? Da, das coisas mudarem e ter novidade, isso para mim, sem dúvida, é uma coisa positiva. Só que é sempre. É um processo adaptar isso de uma forma funcional na minha vida, né? Fazer com que as coisas é, funcionem, que eu consiga lidar bem, né? Pra ser efetivo e, e fazer, fazer um sentido, sabe? Então, é, eu sinto que, apesar de eu gostar de mudanças, é sempre trabalhoso, assim, lidar com elas e, e adaptar elas pra, pra vida, assim.
4: Cara, a minha maior mudança foi, com certeza, a paternidade, né, cara?
1: O meu primeiro filho, assim, eu acho que...
4: Eu até falo que eu, eu aprendi a, a segurar crianças no colo no dia 25 de fevereiro de 2010, que foi quando eu peguei meu filho pela primeira vez no colo. Então.
1: Ai, que maneiro.
4: <risos> primeira criança, a primeira criança que eu peguei no colo, então... Viu, Pedro? Aí de ser muito arriscado... Mandar né?
1: mensagem para Pedro aqui, você já nasceu ensinando seu pai, Pedro. Exato,
4: <risos> exato, exato. Eu, é, cara, é um mundo novo, assim, de aprendizado e... Cara, eu, não, eu não, sei, não sei, cara, como começar. E, e não dá pra terminar, porque a, a, o seu filho continua crescendo e te ensinando e você ensinando a ele. E às vezes acontece igual no, na, no, na história da, da Shihiro, que você é, tem medo e você tem que passar por umas dificuldades pra que no final tudo dê certo.
2: Cara. É, eu acho que tirando mudanças de. De localidades assim, né? Porque é uma mudança importante, né? Também você sair de um lugar que você viveu a vida toda e ir pra um lugar que você nunca pisou, né? Todo o processo da mudança, onde algumas coisas me quebraram, algumas coisas da minha esposa sumiram, né? Todos esses transtornos. Mas tirando isso de lado, eu acho que eu ainda tô num processo de mudança. Ainda não foi concluído. Que eu comecei a fazer terapia, acho que. Logo assim que começou a, a... Um pouquinho depois que começou a pandemia, cara. E isso me ajudou bastante a, 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 me, a me entender, né? Porque eu, eu comento aqui no Nani, às vezes vocês ficam zoando, que eu comecei a aprender a desenhar, e aí eu começo a aprender a tocar violão, e eu começo a aprender a tocar baixo, eu começo a fazer um monte de coisa. Eu, eu comprei um piano. De cauda? Não, não foi de cauda, foi <risos> digital. Essa mudança de, de entender o que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar constantemente aprendendo alguma coisa. Eu não, eu não toco piano igual Mozart, não sei o que. Mas eu aprendi como funciona e, e sei tocar uma musiquinha ou outra. E pra mim isso já é o suficiente. Eu não desenho igual o Tofu Mas eu faço uns rabiscos aqui E fico rindo das paradas que eu faço Eu mostro pra minha esposa, ela ficar rindo também E pra mim isso é o suficiente entendeu? Já, Eu já alcancei um objetivo E antigamente eu me sentia muito culpado porque eu comprava um piano e eu não tava tocando como, sei lá, um cara que toca há 30 anos. E eu é, comprei um kit de aquarela e meu primeiro desenho não era um desenho magnífico, né? E eu tô passando por esse processo de mudança, de me aceitar que eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, né? Que não sou um acumulador nem um cara que fica abandonando as coisas. Mas eu gosto de aprender, eu gosto de saber como aquilo funciona. E tem coisas que não tem como você aprender aquarela se você não comprar um kit de aquarela, né? Não tem como você aprender violão se você não comprar um violão, né? E eu acho que é um processo de mudança que eu tô tendo e que a terapia tá ajudando muito, mas ainda está em, em andamento. Não,
1: sem dúvida, terapia é uma parada que ajuda demais, demais, demais. Façam terapias Otávio. Lembre-se que se personagens de anime... Fizessem terapia, a gente não ia ter metade dos, dos vilões que a gente tem aí nos animes, correto? Temporadas bem mais curtas, é... de 12 episódios <risos> ou seis. vamos vamo trocar ideia aqui.
3: acabou, pô. <risos> Ah, mas aí, por exemplo, que nem evangelho, nem começar. É, total. Daddy <risos> issues, vamos,
1: vamos levar é, todo mundo pra então, terapia.
4: Não, não, então, não, então é melhor que eles não. Ninguém, não é melhor. Personais de anime não fazem terapia, tá. só humanos.
1: Exato. Então você, Otaku, enquanto humano, por favor, faça a terapia que ajuda demais, cara, ajuda demais.
3: E você, Tofuzão? Ah, bom, assim, eu de vários, assim, um que eu acho importante mesmo, que foi de uma mudança, foi, eu sou, eu sou, por exemplo, eu sou de Bauru, né, e eu fiz a faculdade tudo lá, morei uma boa parte da minha vida lá, e comecei a trabalhar numa época, é, eu, mudei, é, eu me mudei de cidade comecei a trabalhar em Campinas, é, eu sou formado em design design gráfico, e comecei a trabalhar lá numa uma agência de publicidade em Campinas, e, e eu comecei a odiar, assim, eu um outro dia mesmo, assim Aí eu, assim, eu tinha uma ideia, assim Eu gostava, como eu, eu também, assim Design e, e artes, assim, são coisas, assim são, é, são áreas muito próximas, né Então eu, eu, uma ideia que eu comecei a ter, assim Eu falava, ah, eu quero, sabe Eu tô cansado de trabalhar em agência Eu quero eu quero mudar de área Aí uma ideia que eu tive, assim, foi falei, ó oh, cheguei eu pedi falei pro meu pai falou ó eu quero voltar a estudar é, artes visuais né só que eu preciso é, de uma ajuda né assim financeira por, por um tempo aí ele falou ó tá bom topo né tipo assim ele falou ó eu te ajudo com um ano uma, um, por um ano se assim, talvez consigo te ajudar né aí eu o que que eu fiz eu prestei de novo o vestibular aí eu passei é, em artes visuais em São Paulo, né? E me mudei. Aí comecei, aí eu fiz. Só que eu comecei assim a procurar estágio, bolsa de estudo, assim, pra poder me manter lá, assim, né? Pra poder falar, ó, oh, eu não preciso mais de ajuda, né? Pra aqui em São Paulo, né, só que era, as bolsas de estudo eram muito eram muito pouco para me manter aqui em São Paulo, né, e então aí eu falei, ah, tem que correr atrás de emprego foi quando, aí eu passou seis meses, eu, eu, passou seis meses, eu consegui um emprego no, no, com, trabalhando como designer gráfico né, que eu já sou formado, só que era para um é, uma empresa que eles é, um estúdio de design que também trabalhava com eventos de, é, voltado para artistas, né e eles faziam muita exposição de artes assim para para tudo aí e também uma coisa que ele falou também na entrevista foi que lá ah, olha você vai ser designer mas você também vai trabalhar fazendo é, é, expografia de exposição de artista vai você vai fazer curadoria de artista tudo né e isso era uma área que eu queria quando eu queria voltar a é, voltar a estudar que era sobre artes visuais né então então eu falei óbvio né eu topei só que topando esse emprego eu tive que sair né do, do curso de artes visuais porque não eu não ia conseguir ter tempo né de estudar porque eu era é, meio integral né o, o curso de artes visuais então eu meio que é, Cancelei, não, não fiz mais, né? E comecei a trabalhar né, nesse estúdio. E foi isso, assim. Foi, tipo, trabalhei mesmo, assim, na, na área que eu queria, assim. Tipo, sabe? Trabalhando com design. Que, por mais que eu não tava curtindo trabalhar em agência, trabalhando no estúdio de design era muito mais interessante, assim. Você
1: ainda tá trabalhando nesse local? Não,
3: eu já saí, já, assim. Eu tô em outro lugar, assim, já. Mas isso me deu, assim, mais... É... Deu um fôlego, assim, sabe, no sentido, assim, uma mudança, assim, sabe, de... de por mais que eu queria mudar, sabe, de área, eu mudei, sabe, para estudar de novo. Mesmo que eu parando, eu comecei a estudar nessa área, assim, tipo, em design, curadoria. Só que aí foi acontecendo outras também, outras mudanças, né, que eu saí desse emprego e fui arranjando outros aí. Só que esse emprego me deu uma, uma perspectiva, assim, que eu poderia trabalhar... De novo com o com que, eu, que eu gosto, sabe, assim, trabalhar com, às vezes, chegar, trabalhar com ilustração, trabalhar com, com quadrinhos, né, que faz uns três anos que eu, que eu voltei a, a, a ter essa, volta, a voltar não, assim, né, de produzir um quadrinhos meus, assim, um quadrinho meu, né, pela primeira vez, sabe, então, eu, aí, estou aqui agora já há mais de dez anos, né, morando em São Paulo, oh, que desde maneiro. 2009. E, e é isso, sabe, assim, eu não, eu não me vejo, sabe? sabe, é uma mudança, sabe, que eu não consigo, sabe, eu, ah, não, não tenho como voltar, sabe, se assim, eu não tenho como, de novo, lá, ah, ter que voltar pra, pra Bauru ou, Tua sabe?
1: família continua lá em Bauru?
3: É, não, eles saíram de lá, é porque eles, agora eles moram em Londrina agora Ah, entendi Que é perto lá mais da, da família deles, assim, né, que eles... A família dos meus pais, se conhecem tudo, são da mesma região, né, assim. Então, eles mudaram pra mais perto deles, assim, já que todos os filhos deles saíram, né, de casa.
1: Entendi. Pô, que maneiro, que maneiro. Tu gosta de morar em São Paulo? Ah,
3: gosto. É, também porque, também, tipo, também tem isso, né, todos os meus amigos que eu, que eu tinha na faculdade, em Bauru, é, são, eram de São Paulo, né. Então, eu aproveitei e ah, vou junto com eles, né, já vou estar perto deles também, assim. Então, isso ajudou também <risos> a me mudar pra São Paulo, assim, ter a ideia de mudar pra São Paulo.
1: Né? Pô, e aí, aproveitando esse ponto, tem alguma, por exemplo, mudança que você gostaria de fazer, que você gostaria que acontecesse? Ou, tipo, ah, ah viver full time de fazer quadrinho, alguma coisa do eu tipo.
3: Eu preferia ganhar na Mega Sena, né? <risos> Porque aí eu preferia trabalhar de full time com quadrinhos, né? Mas...
1: E foda-se, né? O que, que vão me pagar é, se, se não vão, se não vão. É,
3: porque aí eu preciso falar boleto, né? Então seria uma mudança boa, mas... Sim, é isso, assim, uma mudança seria mesmo, assim, trabalhar com, com quadrinhos, né? Mas é complicado, assim. Eu tava até falando isso com a, com a minha terapeuta mesmo, hoje, né, sobre isso, né? Falando, pô, né? Tipo, você, tem, você pensa em, em mudar pra poder, tipo, ah, não, focar trabalhar com quadrinhos assim é que por enquanto ainda tá é, é muito difícil né trabalhar com quadrinhos são muito poucas pessoas que sobrevivem sim mesmo nos Estados Unidos viver de quadrinhos é muito difícil sim, no sim. Brasil então é bem complicado assim.
1: é eu conheço alguns artistas assim que acaba tendo que fazer muito trabalho assim voltado para publicidade e tudo mais para poder equilibrar aí porque só quadrinho não e escrita é a mesma coisa, né? Minha vontade, não necessariamente escrever só literatura, mas é, viver de, de contação de história, se eu conseguisse ter toda a minha renda disso, né? E, obviamente, o Nani junto desse processo, porque eu gosto muito de fazer isso aqui que a gente faz, assim. Então, se eu pudesse viver, né? Se eu pudesse ter essa mudança, seria essa, né? Conseguir ter a minha renda dessas atividades ligadas à contação de história, à comunicação, e aí vale pra todo pra todas essas coisas
2: olha, a, a mudança que eu queria eu acho que já vai acontecer em 2023, mas tirando essa mudança é... vai parar de gravar
4: podcast, Davi? pô
2: Por... <risos> 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 não sei vai, vai, vai sair do Nani se <risos> o tá me chamar. isso já
1: vai acontecer em 2023 né? ou seja, o último ano de Nani é esse aqui <risos>
2: Se o Omelete ia me tá, chamasse, ele tá, já é. ele ia tá avisando. A mudança de verdade que eu queria é a construção de um poder popular mobilizado pela classe trabalhadora para reverter as políticas neoliberais que estão destruindo o Brasil. Mas já que a gente não vai ter essa mudança. Pô, eu talvez gostaria de, de viver de podcast, sabia? sei que você ia
1: falar, viver hum. de criptomoedas. <risos> 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 NFTs. <risos>
2: viver de
3: NFTs. Né? É, eu vou mudar o é.
4: Eu vou viver de NFT, eu vou começar a vender. Mas... o NFT já, já tá falecendo, já tá respirando pra é.
3: parte né?
1: Não, mas <risos> olha, se tem alguém que ainda tem alguma chance aqui nesse podcast é o Tofu, né? Que pelo menos ele <risos>
0: produz... <risos> e <risos> tal, né, a gente
1: <risos> ó, e,
4: e, a gente, e a gente não tem problema com quem produz não, a gente acha que tem que produzir mesmo, exato. o otário claro é, é quem sim, sim. compra exato, <risos> o o é, é, quem é aquela ganha
1: velha ganha, máxima, né, entendeu essa equação aí a gente sabe como é que funciona
4: otário claro, é quem compra, mas, mas se eu pudesse ter uma mudança, cara, que eu gostaria era de ser dono de casa em tempo integral, cara
1: ah, entendi, pô, mas tu não acha que tu ia sentir falta de, de fazer outras coisas, não? Eu,
4: eu, assim, não, não, cada dia
2: uma receita é diferente, dono de casa também, o eu também queria ser dono eu não de sou casa. dono
1: de casa não, mas assim eu trabalho de casa, total o meu tempo às vezes eu sinto falta de ter um um escritório assim pra escritório é um exagero mas sei lá, um lugar diferente que eu pudesse ir pra trabalhar, eu até fui esses dias numa biblioteca na faculdade que tem aqui perto, eu vou fazer mais isso assim intercalar os dias, porque pra mim é, é muito ruim ficar trabalhando só de casa, sabe eu sinto que chega um ponto que, que dá uma cansada, entendeu preciso de uma mudança, assim. É, maneiro, maneiro. É, não, não, eu tô falando isso assim, porque como eu fico muito tempo em casa, você falou, eu vejo na hora. Você assim, falei caraca, não sei, não. <risos> não sei se isso, pra mim, seria a melhor das coisas, não, assim. Mas, cara, um sonho em ser dono de casa é a utopia de você ver Ana Maria Braga tomando o seu café da manhã com calma ou fazendo
2: um bolinho, né?
1: É, cara,
4: pô, a, sei lá, demorar mais do que 20 minutos almoçando, cara, é, é terrível você, tipo... Demora mais tempo pra fazer a comida do que pra comer. É, é, é muito ruim isso, cara. Muito ruim. Esse Tipo, vida corrida, mega outra corrida.
3: Você vai morar sozinho, aí você tem que fazer a comida, você tem que fazer um monte de comida, porque você tem que guardar tudo em potinho pra poder durar a semana inteira. Assim. Tipo... Nani! Nani!
0: Nani! Nani! Nani!
4: So, so, sobre mudanças, né, que a gente falou antes, cara, na, nada me afeta mais, depois de ter me mudado nos últimos anos, sei lá, quantas vezes se, sete vezes, então acho que não, não tem mais problema, assim, já consigo consigo dormir qualquer horário e acordar qualquer horário, comer quanto
1: quanto puder Acabamos de descobrir aqui, Davi por que que o filme não tocou o Rami?
2: Já mudou 20 vezes. Porque é... o
1: filme fala de mudança, entendeu? Fala de coisa <risos> Cara, é sério, é sério não, 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 não é por isso, não, mas eu me mudei demais nos
4: últimos é. anos, então em breve vou me mudar de novo, hein? Vem aí. Hum. É. Não, mas não pra longe, é. não pra longe, não pra longe, não pra longe.
1: Vai ficar esse mistério no ar? Posso
4: dar uma dica. Não vou pra um Insekai. Ah, não vai conhecer o outro mundo por querer. <risos> não, não, não.
1: Não, não é nesse plano aqui mesmo. Então, querido Otaku, nós vamos ficando por aqui. Por favor, conte para nós o que você acha de A Viagem de Chihiro qual foi a maior mudança que você já fez na sua vida? E qual você gostaria de ver, não apenas na sua vida, mas como nesse Brasilzão também? Queridos, vocês têm um abraço, um Sayonara Chinsan? Querem mandar um abraço pra alguém, Tofu? Cara, eu, eu quero mandar um
4: abraço pro pessoal lá do Sofá Verso,
1: que eu participei do podcast deles. É, foi
4: sobre o anime, meu anime, um dos favoritos desse ano, que é o anime do Reizinho, Osama ranking E foi muito maneiro, cara. Foi maneiro. Ouçam lá, ouçam Excelente,
1: lá. pessoal do Sofá Verso aí.
3: Grande abraço.
1: Tofu, se o pessoal quiser conhecer mais do seu trabalho, aonde que te encontra? Ah,
3: bom, todo... Co colocar tofu verde arroba tofu verde vai encontrar praticamente em qualquer rede social. Eu vou estar tá por aí e é isso, assim. Não tem mais, assim, eu tá no Instagram, eu, tô, eu, tô, eu tenho até uma conta no TikTok.
1: Você faz dancinha no TikTok?
3: Ah, pô, tem um vídeo que eu faço dancinha, assim, mas... Mas é, normalmente eu posto meus desenhos mesmo, assim, e minhas andanças na, de bicicleta na madrugada de São Paulo, no centro.
1: Excelente, muito bom, muito bom. Mas ele quer achar algum fantasma. Ele tá procurando tu, é achar algum quase o, o Batman, sem a fantasia de morcego. Cabeça é. de Capivara. É, então, pior que eu
3: tenho uma ideia de um quadrinho, assim, depois é uma ideia, assim, sabe?
1: Então, é excelente muito bom, muito bom então Otaku, lembrando mais uma vez não esqueça de apoiar o nosso apoia-se, ah e obviamente entrar no nosso grupo do Telegram que está sempre fantástico também tem link para o grupo do Telegram nessa postagem, nós vamos ficando por aqui, até a próxima e um grande abraço,
2: tchau tchau galera
1: valeu, Opa,
0: tchau tchau Nani? eu não sei mais sinto que eu tô vendo espíritos Até onde o horizonte vai Sinto como se estivesse também virando um espírito Segredos deste mundo aguardam quem? anda tá vagando sozinho Todos assim eu com fome Enquanto nem sequer sabem o seu próprio nome Que mesmo que quisesse não pode escolher Porque no fim todos os dragões são estupidos sim Mas todos devem ser livres para poderem decidir E nunca esqueça seu nome aqui Pois é a única coisa que te fará voltar E nunca fique longe de mim que eu te prometo que eu não vou te abandonar Sinto que te conheço há muito